2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon jeudi, euh, journée cruciale pour le Canadien. Euh, bonjour Alexandre. Salut Mario. Ouais, là, euh, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est certain... là on se dirait que c'est déjà fêlé. Dans ce temps-là, c'est dangereux que ça casse quand, tu sais, quand on voit une craque.
3: Ouais, déjà là, c'est disons que les trois dernières parties, c'était pas très glorieux là, surtout pas la dernière,
2: hein, se faire rincer 4-0, euh, c'est pas brillant. Mais quand tu es, es déjà dans un match qu'on dit crucial, tu te présentes pas là, c'est pas fort. 4 buts en 4 parties aussi. Mais là, il y a l'étonnement et... sur le choix d'alignement quand même.
3: Ouais, Gustafsson en défense, c'est un vétéran qui a joué Quoi? Quatre parties cette saison? Quatre-cinq parties avec quatre, le Canadien, cinq avec avec Canadien cette une saison? Parce qu'elle fois
2: en avantage numérique. On se fie sur lui pour débloquer l'avantage numérique. Mais euh, beaucoup de gens se demandent Romanov dans tout ça, c'est l'avenir de l'équipe, c'était l'espoir à la défensive. Il a joué toute la saison. Oui,
3: oui, absolument. Il a raté comme deux matchs seulement dans toute la saison. Puis il n'est pas mis dans l'alignement. Encore une fois, là, on déplore. Ah, euh, oh, ouais, les jeunes, on les fait pas jouer. Dernière fois, évidemment, il, il a fini par les faire jouer dans la série, mais un peu plus tard. Mais là, je pense qu'il manque de marge de manœuvre un peu là, pour hâte. le faire jouer plus tard. J'ai
2: hâte d'entendre Jean-François là-dessus. Et pour tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque.
4: On joint Mario en direct dans son studio à Cube Radio. D'abord, euh, première question, euh, Mario, au sujet de l'heure, le match de ce soir contre Toronto. Qu'est-ce que tu penses de la direction du Canadien? Dominique Ducharme, instructeur, mais probablement une décision du directeur général Bergeron également de ne pas faire jouer Romanov, de mettre euh, Gustafsson euh, euh, sur la glace. T'en penses quoi, Mario, toi?
2: Ben, nous, nous, on peut pas le comprendre. Il y a peut-être une raison. On finit, on finit tous par penser que Romanov s'est passé quelque chose de très grave. Il a contrevenu à une règle interne. Euh, il a fait des commentaires à, à l'entraîneur ou à des collègues. T'sais, quelque chose de vraiment inacceptable, d'une telle gravité que, même dans ces circonstances-ci, on puisse pas passer l'éponge. Mais tu sais, c'est parce que c est, c est... C'est sûr que quand tu regardes ça à première vue, tu t as le goût de dire, tu hey, veux tu un geste, comme, on, comme diraient les jeunes, veux tu un geste par rapport à port, qui n'est pas vraiment dans les plans de l'équipe, qui est arrivé de nulle part, on ne sait pas trop comment dans une transaction, dans une, une signature là, à la dernière minute, et qui a joué quelques matchs à peine avec l'équipe. Ah ouais. On se demande ah, pourquoi, pourquoi, que, un, moment, raison, ouais. pourquoi ouais. un moment crucial C'est Et... Gustafsson qui apparaît dans le décor euh, C'est bizarre Peut-être que c'est peut pas un moment crucial Non plus, peut-être que le Canadien Il y a plusieurs personnes, dont certains joueurs Qui ont l'air d'avoir déjà fermé les livres là. Mais enfin
4: mm -hmm. Euh, parce qu'on a l'impression que tout se disloque en ce moment chez, chez le Canadien. Mais euh, la, la question, on verra. Alors. Évidemment, c'est pas terminé, on sait jamais pour, pour ce soir, mais euh, est-ce qu'on peut... As-tu l'impression, toi, que le sort de Bergevin et de Ducharme là, euh, se joue ce soir? Euh, probablement mais
2: j'ai de la misère à les mettre ensemble hein, parce que d'un côté Marc Bergevin là c'est des années c'est une décennie de promesses et toutes une à une là, les journalistes ces jours-ci reprennent la, la promesse que le repêchage devait servir à nourrir l'équipe tout, tout ce qu'il y a sur la glace, à part, euh, part de cagnemi et euh, Cofield, tout ce qu'il y a sur la glace, c'est des joueurs qui n'ont pas été repêchés. C'est l'équipe dans la ligue qui a le moins un cœur de joueurs repêchés. C'est l'équipe qui est le plus un collage de toutes sortes de signatures et d'échanges. Donc, ça, c'est raté. Euh, l'équipe devait être compétitive cette année pour la Coupe Stanley. L'équipe devait être compétitive, de, devait retrouver un esprit gagnant au cours de la décennie. Alors, c'est toutes les promesses de Bergevin. Dans le cas du Charme, c'est certain que c'est un désastre. L'arrivée de Du Charme, c'est bien pire que Claude Julien, euh, son, son bilan de saison, et là, s'il perd à soir en série, son bilan en est triste. Il a fini la saison à queue de poisson avec une série de, de, de défaites. Maintenant... Euh est-ce qu'il était condamné? J'ai l'impression qu'il est arrivé dans une équipe où ça allait pas, où le vestiaire était pas bon. Euh, on l'a nommé par intérim, donc il n'y avait pas vraiment d'autorité. Probablement qu'il y a plusieurs euh, vieux de la vieille dans le vestiaire des joueurs qui l'ont jamais écouté, qui ont fait à leur tête. J'imagine que lui sort du vestiaire après un speech, puis t'en as deux trois qui se regardent, tu sais. Un petit regard en coin, elle veut dire hey, C'est drôle ce qu'il nous a dit lui -là. On va faire à notre tête, mais c'est comique Ce qu'il nous a dit, j'ai pas l'impression Qu'il s'est installé dans le vestiaire et qu'il est à la fois Respecté, euh, craint Parce qu'être respecté, c'est aussi être craint un peu je pense que le pauvre gars a pas eu S'il devait sauter pis ça risque d'arriver, les résultats sont tellement mauvais Ça risque d'arriver, mais j'ai l'impression qu'on pourra pas dire qu'il y a eu une une vraie chance de s'établir en début d'année avec une équipe, mm -hmm. en ayant l'autorité d'être le vrai entraîneur puis de pouvoir pogner un joueur par l'oreille et de dire « Si tu me niaises, ça va mal aller. » Je pense qu'il est arrivé là en milieu de saison puis sais pas d'autorité par intérim. Pis, il a fait ce qu'il a pu puis ça, ça a vraiment pas marché. Là.
4: Et on verra dans le cas de Marc Bergelin. On verra, parce qu'on ne sait jamais, s'il une victoire ce soir, tout ce débat-là ne sera que reporté, peut-être, ou encore deviendra obsolète, comme on dit. Parlons politique, Mario. As vu ça, le climat à Québec est de plus en plus acrimonieux. Il y a deux dossiers chauds. Bon, Jean-François Roberge, qui est l'objet de toutes les critiques, là. On, a, on a appris aujourd'hui que le numéro 2 de la santé publique, Radio-Canada, avait ça un courriel. C'est assez tanné. Tannée de se faire euh, faire de la pression par euh, l'éducation euh, et tout ça. Mario, euh, bon, François Legault a réitéré sa confiance euh, en lui. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? C'est un ministre qui a, qui a de l'avenir à l'éducation ou euh, au prochain remaniement, euh, ça risque d'être difficile pour lui?
2: D'abord, sur l'atmosphère, c'est fin de session tout simplement. Hein. Rien de plus retour à la normale qu'une atmosphère ou à la fin de la session. Ouais. Les, les, les 5, 6, 7, 8 dernières périodes de questions, le temps monte. Euh, on a vu ça plus qu'une fois et j'y assisté à quelques reprises. Euh, pour le reste, bon, les deux dossiers, c'est évidemment le, le tunnel Québec-Lévis euh, où l'opposition s'est liguée contre le gouvernement et ce dossier qui a traîné toute la session euh, de la qualité de l'air. Évidemment, c'est un dossier moi, j'aime plutôt Jean-François Robert. Je trouve que c'est un ministre de l'Éducation. D'abord, c'est un prof euh, qui est resté un prof, malgré ce que les profs disent pour des raisons syndicales, qui est resté euh, intéressé par les jeunes et l'éducation. Mais j'avoue, c'est incroyable. Il, il s'est cassé la gueule dans un dossier qui n'est pas vraiment un dossier d'éducation, euh, la qualité de l'air dans les écoles. Je ne sais pas comment il a été entouré conseiller. Euh, il, lui, il paye tout le prix. Maintenant, il a la santé publique, lui font jambette. ça fait quatre jambettes que la santé publique lui fait. Je, je me revire de bord. La santé publique, là le docteur Arruda, le docteur Massé, toute la gang, là. si en, au mois de novembre passé, François Legault l'a dit 100 fois ça, si en novembre passé, eux avaient dit, « là, Hey, la qualité de l'air dans les écoles, là, ça, c'est l'affaire. » Euh, il ne peut pas y avoir de COVID qui traîne On va le mesurer par le CO2 Ça prend des purificateurs d'air Ça prend du matériel, ça prend de l'équipement François Legault a toujours dit qu'il voulait garder les écoles ouvertes qu Il n'aurait pas fait une question de budget Il aurait acheté ce qu'il faut mais moi, je me souviens d'une commission parlementaire où ils sont venus, M. Passé, Monsieur Massé et Yaruda, sont venus à l'Assemblée nationale, puis qui Gabriel Nado du les questionnait sur l'air dans les écoles. Puis moi, j'ai écouté tout l'échange. Puis c'était tu important l'air dans les classes, important, un petit peu important, pas trop important, c'est pas important, ça dépend. Faudrait le mesurer. Il y avait aucune réponse claire. Donc les mêmes gens qui ils, ils se disent ceci. De la façon dont euh, le ministère de l'Éducation a fait les mesures de contrôle de l'air. ça, je les comprends. Ça n'a pas l'air d'avoir été si bien fait que ça. Là, on ouvrait une fenêtre juste avant, des drôles d'échantillonnage. Mais eux, la santé publique, la part que de blanc mais autres, de dissociés des autres, est-ce qu'ils ont fait leur job? Est-ce qu'ils ont tranché la question de la qualité de l'air? Est-ce qu'ils ont donné au gouvernement? Si moi, on me montrait une directive où on a demandé au gouvernement d'installer des équipements, puis que le gouvernement a dit non, là, je trouverais ça grave. Mais là, j'ai l'impression que c'est. La, la santé publique tout aussi incompétente que les autres. Là, ils n'ont jamais été capables, sur une question de santé publique fondamentale, de dire exactement quel était, quelle était leur recommandation. Puis l'année scolaire est finie.
4: Mais rapidement, et en terminant, Mario, Horacio Arruda n'est pas... Ou M. Massé, Docteur Massé, pas, ne sont pas toucher lorsqu'il y a un remaniement. Non, effectivement. En 30 secondes, Mario, est-ce que ce ministre va survivre à un remaniement, tu penses, à l'éducation?
2: Je pense que oui. Je pense que François Legault euh, l'aime beaucoup, mais on va devoir lui donner des dossiers parce que le dommage, il est considérable. Ça fait presque un... Depuis que ce dossier-là mm. est à l'avant-scène de la qualité de l'air dans les écoles, ce ministre-là est identifié par l'opposition comme, comme un maillon faible, comme un ministre qu'on veut attaquer. Et là, euh, évidemment, là, il est à son... À l'heure actuelle, il est à son plus fragile. Mon impression c'est par contre que François Legault Sur une question comme celle-là A confiance sur le fond à la capacité du ministre De gérer les véritables dossiers d'éducation Je ne suis pas certain qu'il y ait un remplaçant non plus euh, Demain matin disponible Sauf que comme ministre, le problème c'est que Comme ministre de l'éducation Lui dans cet épisode-là va avoir perdu Beaucoup d'autorité pour conduire ces réformes futures là. Euh, Et c'est là que le bas blesse
4: Mario je se retourner à ton émission On te retrouve à, au TVA Nouvelle Merci Mario Au revoir
2: alors, Alex, bien, commençons par le bilan des cas. Un petit peu moins bas que, que les, les, les 300 cas qu'on avait connus dans les deux derniers jours. Mais là, il faut dire que la, la, la longue fin de semaine, c'est fini. On est revenu dans du temps régulier. Oui, le temps régulier est vraiment revenu.
3: 436 nouveaux cas, 10 décès plus aussi, aujourd'hui. C'est sûr que comparativement aux 308 cas d'hier, ça peut sembler un gros bond, Mais les chiffres importants, hospitalisation, soins intensifs, des deux côtés, ça descend de 5. Donc, euh, on continue, là, la, 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 la descente progressive, là, du côté des hospitalisations dans les hôpitaux. La situation est stable de ce côté-là. Puis dans les régions, là, ça reste à peu près pareil. Là. Euh, le nombre de cas reste assez bas. Montréal, 158. Même choisir appalaches là, qui a été haut, autour de 50-40 pendant euh, des semaines, est à 21 nouveaux cas aujourd'hui. Donc, une, une autre région, la situation là, continue de se stabiliser.
2: Dans l'ensemble, les nouvelles sont, euh, sont bonnes. Euh... Petite surprise pour les gens de la région de Vaudreuil-Dorion. Le pont de Lélo-Tourte qu'on avait promis de rouvrir une seule voie, pour l'instant, mais qu'on avait promis de rouvrir lundi. On va être capable de faire plus vite. Oui, c'est demain matin finalement que le pont de Lélo-Tourte va réouvrir,
3: seulement pour une seule voie de chaque côté. par contre, cependant, c'est un échéancier. Donc, tu le dis, c'était censé être au début. Euh, de la semaine prochaine. Maintenant, c'est demain. Ça a été confirmé par le ministre des Transports, François Bonnardel. Aujourd'hui, par contre, il en convient. Il dit que dans l'Ouest, euh, le secteur reste à éviter. On s'attend à ce qu'il y ait de, de la congestion pour les prochains jours là, du côté du ministère des Transports du Québec. Là. Euh, puis le plan, pour le reste, demeure inchangé. 7 juin, deux voies dans le sens de la pointe vont être ouvertes. 14 juin, les voitures vont circuler sur deux voies des deux côtés. Puis le retour à la normale est attendu, lui, une semaine plus tard après, le 21 juin.
2: Parlons du déconfinement dans les sports Une annonce ben, on, on, les, les termes généraux avaient été donnés Au moment de l'annonce générale du déconfinement Mais là aujourd'hui les amateurs de de sport, les gens qui euh, ont leurs jeunes qui font du sport étaient attentifs à ce qu'allait annoncer la ministre Isabelle Charret. Oui, c'est
3: des précisions là, qui ont été apportées aujourd'hui par la ministre Charret. Euh, on parle entre autres là, des sports, des loisirs supervisés qui vont être autorisés à l'extérieur en groupe de 25 personnes dès le 11 juin et ce, dans toutes les régions de palier jaune. Et on s'attend évidemment, selon le plan de déconfinement du gouvernement, que beaucoup de régions, le plus possible, passent au palier jaune. Jaune le 11 juin Donc tout ça, ce que ça va permettre là, 25 personnes ce supervisées à l'extérieur Ce
2: qu'on ne sait pas, c'est ce des régions comme Montréal et Laval oui. Qui sont retardées d'une semaine Pour le passage du rouge au orange ben, elles, Qui ne passeront pas lundi Qui vont passer lundi le 7 juin est-ce qu'ils vont rattraper les autres régions? Est-ce que mettons, tout le monde va tomber en jaune en même temps ou ces régions-là vont être toujours une semaine en retard? Là? Ouais, la ce que... qui affecterait leur capacité de
3: faire des sports? C'est la question qui se pose, puis je pense qu'il va devoir y avoir des précisions de ce côté-là aussi, surtout pour les personnes qui veulent organiser des activités sportives comme celle-là, euh, des activités de ligue, parce que ça va être possible, donc à partir du 11 juin, maximum de 25 personnes. Ça, c'est des sports à contact bref, entre autres, que ça va permettre, C'est soccer, baseball, volleyball, entre autres, qui vont pouvoir reprendre comme ça. À partir du 25 juin, c'est tous les sportifs du Québec qui vont pouvoir participer à tournois et compétitions encore une fois à l'extérieur. Mais pour ce qui est des sports intérieurs, il va falloir que ça suive la reprise euh, des passages, donc euh, des paliers aux couleurs différentes. Donc dès qu'on va être en palier jaune, ça va être 12 personnes maximum à l'intérieur, mais il ne pourra pas y avoir de ligue, de compétition, de tournoi. Ça, ça va seulement revenir lorsqu'on va passer au palier d'alerte vert. Puis à ce moment-là, ce sera tout de même 25 personnes maximum à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre.
2: Et euh, ben parce que les, les, les ligues sportives, tout le monde était prêt. Là, ce que je pour avoir parlé avec certaines, parce que des fois, nous quand on reçoit les règles, ça nous apparaît complexe. On se dit, ah, comment les gens vont se faire pour se débrouiller. Mais tu te rends compte Exemple, je me suis rendu compte dans le domaine de l'hôtellerie tout ça que les gens avaient déjà. Même chose pour les festivals, que les, les gens travaillaient depuis des mois avec la santé publique à bâtir des protocoles. C'est un peu vrai aussi avec les ligues, les fédérations sportives dans les différents sports. Euh, le printemps passé étaient pris au dépourvu, puis se faisaient mettre des règles, ils ne pas quoi faire avec ça. Mais là, les mois ont passé, et durant les derniers mois, ils ont travaillé euh, dans des réunions avec les gens de la santé publique, à baser ensemble. Et nous, mettons, au joue au baseball. OK, mais ben là, le baseball, comment on fait le baseball? qu'est-ce qu'on fait Le soccer, okay? Qu'est-ce qu'on fait pour le soccer? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et donc... Il y, y a, y y a pas... en coulisses, oui là, vraiment, y donc, il n'y a pas grand monde qui est pris au dépourvu, là. Non. Ils ont besoin... Ils se font annoncer à TV la date, là, mais quand ils voient les... Le détail du comment, euh, ils sont déjà bien préparés à ces, euh, ces adaptations-là. C'est pour ça que je me dis que c'est surtout les ligues en ville comme Montréal et Laval, entre autres, qui vont peut-être
3: avoir plus d'incertitudes, hein, ne sachant pas si les, les, les paliers de couleurs vont suivre le reste du Québec. Oui,
2: euh, le Cour suprême ce matin qui a accepté d'entendre la cause euh, d'Alexandre Bissonnette en fait la cause qui euh, l'appel du gouvernement du procureur
3: du Québec Ouais, au cours des prochains mois ça va être entendu donc par le plus haut tribunal au pays, la cause d'Alexandre Bissonnette ça va réviser la peine qui a été imposée donc en 2020 par la Cour d'appel évidemment à Alexandre Bissonnette qui est euh, connu bien évidemment pour la tuerie qui a été faite à la mosquée de Québec euh, le point de litige hein, c'est toujours ce même article là du Code criminel le 745.51 qui permet au juge d'additionner euh, les périodes de 25 ans pour chaque meurtre au premier degré avant, évidemment, l'admissibilité de la libération
2: conditionnelle. Mais là, euh... maintenant, il y a une double question. Oui. Parce qu'initialement, il y avait la question, est-ce que la loi est constitutionnelle, de, de mettre plus long que 25 ans? Mm. Mais là, euh, le juge de première instance, le juge François Huot, a amené une deuxième complication. Parce que lui a donné 40 ans. Il a décidé de réécrire la loi directement. Oh oui, il a dit que la loi 2019. était mal faite. Et moi, je vais te dire, je trouve que le juge François Huot, là, son jugement était plus intelligent que la loi. Absolument. Et je pense que l'intention du gouvernement à Harper à l'époque, c'était de dire, Si quelqu'un fait un meurtre. Tu es une personne, bon, 25 ans, prison à vie. Libération conditionnelle au bout de 25 ans. Mais le but était de dire, quelqu'un qui, qui sort avec un fusil qui et qui tire six personnes, huit personnes, c'est plus grave que qu'un. Tout est grave, mais c'est plus grave qu'un. Et donc, ou quelqu'un comme, voyons, Fradette, qui a tué sa conjointe. Puis dans un événement, cela là est intéressant aussi sur le plan du droit, parce que dans un événement distinct, avec un laps de temps... Avec un laps de temps, il a, son, il a pris son véhicule, et là, il a assassiné un autre monsieur pour d'autres raisons, lui, parce qu'il avait il volé, pas, son, il, véhicule, volé ouais. son véhicule, puis tout ça, c'est vraiment deux événements. Tout ça pour dire que, moi, je comprends que le gouvernement Harper a dit ça devrait pas s'arrêter à 25 ans. On pourrait de... Mais là, je comprends que si tu comptes en multiples de 25, si tu te dis que tu es obligé de compter 25, 50, 75, 100, mais là... Vraiment, dépendamment de l'âge de l'individu, à la limite, s'il si est jeune, deux fois 25, ça fait 50, ans est encore vivant. Euh, trois fois 25, t'es rendu à 75. Hein, je veux dire, la plupart des... Les, presque tout le monde va être décédé. Ça, Donc, ça équivalent à une peine de mort, ni plus exactement. ni moins. Exactement. Donc, l'idée qu'avait euh, le, le juge Huot de dire, non, mais que l'intention du législateur, c'était de donner au juge une possibilité. Puis là, lui il a dit, ben là, dans le cas de Bissonnette, c'est tellement grave, de 25 ans, je passe à 40. Euh, alors j'ai hâte de voir ce que la Cour suprême va faire Mais fondamentalement moi, Je trouve que le juge Huot Son jugement était bon, fondé Bon, évidemment, les avocats de Bissonnette disaient qu'il n'y avait pas le droit de faire ça. Il n'y a rien qui prévoit dans la loi qui puisse couper une période de 25 ans. En deux ils se battent là-dessus. C'est d'ailleurs et... ce que la Cour d'appel, un
3: an et demi plus tard, avait fait. dit. Ils avaient cassé la décision. Ils ont réduit à 25 ans la période d'inanimateur. En disant
2: que tu n'avais pas le droit de faire ça, monsieur le, le juge de première instance, tu n'avais ouais. pas le droit de jouer dans la loi. Puis Mais... eux avaient aussi interprété hein, à <rire> ouais. ce
3: moment-là du fait que l'article, cet article-là, pour le cumul des peines, ils disaient que c'était inconstitutionnel en disant que ça violait l'article 7, entre autres, de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit tout individu à la vie, la sécurité la liberté, bref, et que ça protégeait contre des peines qui sont cruelles et injustifiées. Mais là, c'est certain que la question est double là-dessus. Est-ce que vraiment cette loi-là est inconstitutionnelle et si le juge François Huot avait le droit de réécrire ouais. de cette manière-là la loi?
2: Mais qui peu importe ce que la Cour va dire, moi je trouve que le, le juge François Huot avait raison là. Son... puis je l'avais lu, cette ce section-là du jugement, puis c'était très bien formulé sur l'intention du législateur versus ce que lui en avait fait là. mais bon, à suivre, on en a pour quelques mois avant d'avoir une décision euh, là-dessus. En moyenne, c'est six mois euh, que ça prend pour la Cour suprême pour rendre des décisions. Bon, grosse, dé grosse annonce ce matin de Christian Dubé, finalement, qui est une demi-annonce parce qu'il y en a une partie là, qui va être complétée la semaine prochaine, mais le principe général, on comprend qu'on accélère euh, l'administration des deuxièmes doses. Oui, euh, compte tenu là, de la progression rapide de la campagne
3: de vaccination en ce moment, puis du fait qu'il y a des arrivages là, constants de vaccins qui arrivent euh, de plus en plus là, au Canada, euh, on veut devancer les deuxièmes doses. Euh, on a parlé d'ailleurs dans début de semaine prochaine qu'on aurait un calendrier par groupe d'âge. Hein, on se demandait qu'on ça allait fonctionner, mais ce serait exactement le même fonctionnement qu'on le fait pour la première dose, c'est-à-dire par groupe d'âge sur le site de Clic Santé, chaque catégorie d'âge aurait quelques jours pour remplir
2: les cases horaires pour devancer de son rendez-vous. Je voudrais dire que le 7 juin, probablement que ça va être les 80 ou 85 ou 80 ans et plus qui vont être les premiers, parce qu'on a donné la date du 7 juin. Donc moi, je m'attends à quoi? On va annoncer ça probablement quelque part au milieu de la semaine prochaine, euh, premier jour de juin, 2-3 juin, et donc à partir du 7. Et là, à, à chaque 3 jours, euh, ce sera les 70 ans. Parce que là, on a fait des groupes de 5 ans. Là, je me dis, pour un changement de date, on pourrait peut-être euh, peut-être faire des groupes plus larges et aller par tranche de 10 ans. Oui,
3: c'est parce que pour c'est sûr aussi là, du côté de Christian Dubé, on dit vouloir attendre que le taux de couverture vaccinale là, de première dose soit vraiment le 75 là. Le chiffre magique qu'on visait dans toutes les catégories d'âge, C'est pas atteint encore complètement donc dans toutes les catégories pour l'instant, mais c'est sûr qu'on veut accélérer aussi toutes les autres opérations de deuxième dose qui sont prioritaires avant les groupes d'âge, entre autres dans les ressources intermédiaires, soit à domicile, parce que c'est pas complètement fait, mais également dans tout ce qui est CHSLD puis les résidences privées pour aînés, les RPA. On dit qu'en ce moment, il y a plus de la moitié des gens qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Ils veulent réussir à vacciner tout le monde une deuxième dose euh, d'ici le 31 mai. C'est l'objectif. Pour fixés. les RPA, exactement. pour les RPA, ouais. pour les CHSLD. Du moment où Et tout ça c'est
2: couvert, c'est sûr qu'on va vouloir accélérer. Et dans le cas des gens comme moi, qui avons sauté sur un vaccin AstraZeneca, là on a une règle spéciale euh, et euh, je comprends que dès la fin, dès cette fin de semaine, ceux qui ont été vaccinés, il faut laisser passer huit semaines. Donc, ceux qui ont été vaccinés les premiers jours d'avril euh, vont déjà pouvoir aller chercher leur deuxième dose et devenir les premiers complètement vaccinés. Oui, vous êtes à peu près 500 000 hein, Québécois, là,
3: incluant toi, donc qui avaient reçu la première dose vaccin AstraZeneca, la deuxième dose qui est toujours recommandée en ce moment. Puis en plus, les risques de thrombose, Mario, on dit, sont beaucoup moindres sur une deuxième ouais, dose que fois sur une moins. première. 10 fois moins, c'est une sur 100 000, grosso modo, pour une première. Une sur un million pour la deuxième. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Et parlé, c'est huit semaines maintenant, le délai euh, entre la première et la deuxième dose. Puis ça, c'est un avis du Comité sur l'immunisation du Québec qui a fait passer ce délai-là parce qu'il était originellement à 12 semaines et non 8. Et là maintenant, donc, tous ceux qui ont eu leur vaccin AstraZeneca, avant le 3 avril, vont même pouvoir y aller d'ici ce week-end, ça commence en fin de semaine, dans les cliniques de vaccination sans rendez-vous, puis demain matin, on va avoir les informations sur le site web de Clic Santé pour les lieux de vaccination, des cliniques sans rendez-vous. Oui, ouais, qui parce qu'il va y avoir
2: encore, faire. comme ils ont fait, parce que moi, c'était des rendez-vous de dernière minute, mais il y avait aussi beaucoup de sans rendez-vous dans l'AstraZeneca. Exactement, puis ça, mm -hmm. ça risque beaucoup
3: de, de se situer autour de cela, là, des rendez-vous, euh, des, des cliniques sans rendez-vous, pardon. Euh, docteur
2: Rassio Aruda. Moi, j'ai fait mes calculs avec ma date de vaccination, là, puis euh, je pourrais avoir mes deux doses. En fait, je pourrais être complètement vacciné, deux doses plus deux semaines, à la fête nationale. Oh! Fait que toi, tu pourrais le fêter, ben, un petit party, je vais, un petit... je vais le dire comme ça, à la Saint-Jean, en famille, mais disons, avec euh, la conscience plus tranquille. Si je me fie au complotistes avec deux vaccins, de la, deux vaccins, là... Je suis ininflammable. Fait que je peux même me pitcher dans le feu de la Saint-Jean il n'y arrivera rien. 4, 5 et 6G, Mario. En ah même oui. temps. Oui, oui. Tu vas atteindre la Saint-Jean. Je suis une, tour genre, je suis cellula je suis une tour cellulaire ininflammable.
3: Oh oui, oui. Puis tu vas entendre Bill Gates te donner des petits conseils dans ta tête sur comment faire ton steak de Saint-Jean. Je te le promets. Fait intéressant aussi, on le rappelle, les gens euh, qui veulent recevoir en deuxième dose un vaccin à ARN messager, Pfizer, Moderna, euh, en deuxième dose, peuvent aussi. Mais, Docteur Haruda a averti que les effets secondaires, comme ouais. le, de, de grippe, sont beaucoup le plus grands. petit grand, deux
2: jours de frissons. Euh, il, peut, il pourrait devenir un 4 jours Poké, là. Oui, un petit 4 jours Poké. Je ne sais pas si ça va faire reculer euh, les gens. J'entends les deux. J'entends des gens qui ont eu l'AstraZeneca, puis là, ils se disent « Ah, mais là, depuis ce temps-là, on a entendu parler de bain des cailloux, on ne le veut plus. » Une chance sur disent, un million. il ouais, y a d'autres qui disent « Ben, regarde, moi, je pas eu la première. Je n'ai pas eu de problème la première fois. Ça a bien été. Je vais être vacciné deux, euh, deux euh, doses avant tout le monde, puis je le prends. » Pour l'instant, moi, je suis plus de cette, euh, cette école-là.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Culture et Société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour Mario. Alors, si les Oscars sont plus capables de se trouver d'animateurs, <rire> nous autres, à notre fête nationale, on a des animateurs. Hey, on
5: manque pas d'animateurs. Et je vais même ensuite parler aussi du bye-bye, parce que l'équipe du bye-bye vient tout juste d'être dévoilée. Donc là, on parle tout d'abord de la fête nationale. Là, je viens d'entendre que c'est là que tu vas avoir ta deuxième dose ben c'est pourrais... ça
2: que as dit? En fait, c'est parce qu'avec la stress et les dates, je pourrais, non seulement l'avoir, être complètement vacciné, deux doses plus deux semaines, là. je pourrais avoir ma deuxième dose vers le 10-12 juin, j'ai calculé à peu hey, près.
5: Tout un été, ça qui t'attend. Hein?
2: C'est fou. <rire> Je manque de mots.
5: Je manque de mots. Donc, on a aujourd'hui appris, en fait, qu'il y a six animateurs qui vont animer la fête nationale. Ce sera dans Charlevoix, au Manoir Richelieu, le 24 juin, évidemment. Charlotte Cardin, Quart de Pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samiane et Saramé. Vivre le Québec, tissé, serré. Ça, c'est la thématique. Et 200 artistes, Mario, seront sur scène. En fait, tu es parti. J'ai pas vu toute la liste, évidemment. Il y a plein de surprises. Sur scène? je sais pas. Je me disais, on prend plein de personnalités. On aurait pu prendre un Saint
2: je à Saint-Jean, je suis à la pêche. Mais là, c'est compliqué d'organiser cette année. -là. Mais techniquement, je devrais être à la pêche. Donc, tu ne seras pas sur scène. Euh, non, je vais être à chaloupe.
5: Tu vas être à chaloupe. C'est correct, ça, t'as drôle C'est bon. <rire> tu mérites des vacances, mon Mario. <rire> Donc, 200 artistes en tout deux frères, Marimé, Robert Charlebois, Alexandra Striliski, Guylaine Tanguay. C'est encore Jean-François Blais cette année qui va réaliser celui à qui on doit la dernière saison. Est-ce qu'il est encore diffusé à toutes les chaînes Toutes les chaînes TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et Novo. Oui, puis oui, l'an passé, on est aux alentours de 3 millions de téléspectateurs environ. là Cette année, 24 juin, euh, reste à voir, mais moi, je regarde comme ça le plan, puis ça, ça m'intéresse. donc Évidemment, c'est le 24 juin, et sinon je te parlais du bye-bye. On a décidé, pourquoi changer une recette gagnante? donc On a vraiment pris la même gang que l'an passé. Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Guylaine Tremblay et Midi Boussaïdan seront de retour. On a encore fait appel cette année à Simon-Olivier Fecteau et Guillaume L'Espérance qui ont accepté pour une sixième fois. Et à chaque année, moi, j'ai eu Simon-Olivier Fecteau, l'an passé, le 31, j'animais ici à Cube, euh, à Culture d'ici, puis il disait, je vais prendre 3-4 mois, là, puis on s'en reparlera si jamais j'accepte de refaire un bye-bye, parce qu'on s'entend que c'est toujours un méga marathon, mais les gars sont bons ensemble, c'est un duo de l'enfer, lui, Guillaume L'Espérance, qui produit aussi, euh, tout le monde en parle. Donc, on reprend la même gang cette année.
2: Le Gala Québec Cinéma, on connaît les finalistes
5: on connaît les finalistes et avant, je vais te raconter une petite histoire. Cette année, le Gala Québec Cinéma pour le prix du public a décidé de mettre les 16 films en liste. Comparativement aux années antérieures, habituellement, c'est les 5 films qui ont connu le meilleur box-office. On demande aux gens de voter, mais là, pour être égal avec tout le monde, on a fait, bon, mais les 16 films qui sont sortis en ouais, salle. Ouais, parce que
2: le box-office, on euh, sait plutôt ce que, le... ça veut dire, ce que ça veut dire. C'est pas ou... ça, un box-office? Ouais, c'est
5: presque ça. Mais là, on avait décidé de mettre les documentaires de côté. Mettre les documentaires de côté, ça veut dire que le film Les Roses de Félix Rose euh, ne pouvait se retrouver en nomination. C'est un film qui a vraiment connu une bonne vie en salle. C'est un film qui a performé, notamment, ça a tellement fait jaser dans les médias pendant un deux mois. Je vous rappelle que ça parlait justement de la crise d'octobre euh, 1970, le décès de Pierre Laporte. Et quand ça a été annoncé, en fait, il y a eu même dans Le Devoir une lettre ouverte. Il y a eu des artistes qui sont sortis disant non, non, ça n'a pas de sens que Les Roses ne puissent se retrouver en nomination. Donc, le Québec cinéma... Quelques semaines plus tard, est revenu dans les médias disant, bon, ben là, c'est correct. On va ajouter de bord cette année aussi les longs, les, les documentaires. Donc, 16 longs-métrages, 13 documentaires. Et crois-le ou non, mais dans les cinq films qui sont en liste, en nomination, il y a eu 3600 euh, personnes qui ont voté. Il y a Le Club Vinland, La Déesse des Mouches à Feu, Je m'appelle Humain, qui est un documentaire, Jusqu'au Déclin, un film, et Les Roses, qui est un documentaire. Et il y a deux documentaires. Il y a deux documentaires. Et à la base, on va voulait pas mettre de documentaire. Donc, ça vaut la peine, des fois, de sortir un peu au front, là, en puis de dire ben, « Écoutez, c'est ce le choix du public. public ouais, » C'est incontestable. Là, suite à ça, le public est invité à voter pour le film « Entre les cinq », qui est le choix du public. Mais je trouvais ça intéressant, quand même, toute l'histoire de « On voulait pas de documentaire » et finalement, ben euh, les documentaires font jaser. Un album... Mais... Oh, on l'entend, oh, oui. on hey, l'entend, j'ai entendu la
2: note, <rire> un album extraordinaire, vraiment, un des grands albums du Québec de Daniel Bélanger
5: qui va avoir une nouvelle vie. Écoute, une nouvelle vie pour la première fois, ce sera en vinyle. on garde la même formule, donc c'est quatre saisons dans les heures d'albums sorti ah, en 96, album rock, auteur-compositeur de l'année, album certifié platine, tu six. Sais, Pis cet album-là est incroyable. Le parapluie... C'est pas
2: c'est un album, là, des textes, tout se tient. Tout.
5: Écoute, le parapluie, y a-tu quelque chose? C'est une fille qui marche dans la rue et qui perd son parapluie. Puis il réussit à nous raconter ça pendant trois minutes et demie. C'est extraordinaire. Sortez-moi de moi les deux printemps. Je fais de moi un homme. Les en fou. Toutes ces, ces bonnes chansons-là qui se retrouvent sur cet album. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura seulement 2000 vinyles, Mario. On garde la même formule. Donc, un bleu, un jaune, un orange, un blanc. 500 copie par, euh, couleur. par couleur, par saison. C'est comme
2: un objet de collection. là.
5: Exactement. Donc là, les gens peuvent euh, précommander. Ce sera disponible le 25 juin et je vais faire ma commande. Il me manque juste euh, une machine pour faire jouer le vinyle, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> une machine.
2: <rire> tu penses que ça s'appelle tourne le disque. Je pense que ça s'appelle le. Fais attention ne pas gagner ton aiguille. <rire> Faut pas que tu brises ton aiguille. Je le sais. J'en bon. avais quand j'étais jeune. Faut faire attention. Bon, les soeurs du Four la Pointe qui font une série documentaire.
5: D'un rêve à l'autre, huit épisodes qui débarqueront l'hiver prochain à Canal Vie, Puis on va suivre les filles finalement. Donc il y en a deux sur trois, soit Chloé et Justine qui s'en vont euh, aux, euh, aux prochains Jeux Olympiques. En fait, il y a Maxime pour son côté de son côté qui continue les études. Donc c'est Vraiment une incursion dans la vie des trois sœurs. On va les suivre à la maison, savoir comment ça se passe, comment on se prépare aux Jeux olympiques. Donc, j'ai hâte de voir ça si vous êtes intéressé un peu de savoir la préparation. On n'a pas la date exacte, mais comme je te dis, Canal V à l'hiver prochain.
2: Merci, Anaïs.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section
0: balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
6: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa À vos affaires.
2: Pendant qu'on rejoint Pierre-Olivier, une grosse nouvelle aujourd'hui pour moi. Oui, c'est particulièrement. Je n'en hein? reviens pas. J'étais tellement content. Une Québécoise qui devient la vice-présidente opération football des Eagles de Philadelphie. Une belle nouvelle pour le sport, une belle nouvelle pour le Québec, pour les femmes, pour toi
3: Mario, parce que c'est ton équipe, hein, les, les Eagles de Philadelphie. Et ça peut juste être mieux. Puis c'est Catherine Reich, hein, la Québécoise qui a obtenu une promotion chez les Eagles en ce moment. Elle est nommée officiellement à partir d'aujourd'hui vice-présidente des opérations football. Ça, c'est un des plus gros postes là, jamais. C'est le plus gros poste. C'est le plus gros à une que femme, donné ouais, une femme
2: dans l'histoire de la NFL. Donc et et pas du côté administration, marketing, dans les bureaux de l'équipe, vraiment, dans les vice présidente opération, ouais.
3: football. Ce qui est dit par les Eagles, c'est qu'elle a fait du recrutement, elle fait de la gestion de contrat, développement de joueurs, du personnel, de la recherche. Donc, vraiment, la touche a à beaucoup de faire. Ça faisait déjà deux ans qu'elle était avec les Eagles, apportait le titre de coordonnatrice aux opérations football et personnel. Mais elle a commencé avant. avec les Alouettes. Oui, commencé avec les Alouettes. Après ça, elle était avec les Argonauts de Toronto. Avant.
2: Elle a suivi Mark Tressman, je pense. C'est ouais. un peu comme ça qu'elle s'est retrouvée là. Oui, puis il faut dire qu'avant ça, elle s'est diplômée en droit de l'université de Sherbrooke. Mais moi, j'étais hein, avec... que c'était une diplômée en éducation physique. Quand j'ai vu son CV tout à l'heure, ce midi, là, après, après mon émission, ça a été annoncé pendant que j'étais en nombre. J'étais bien excité par ça. La fille est diplômée en droit, puis euh. Ouais, travailler avec
3: la firme d'avocats Gascon et Associés pendant trois ans ici à Montréal avant de décider de se lancer dans
2: le, dans le sport, dans le football. Donc, c'est, très, c'est intéressant. Comme non, euh, pis pour qu'une équipe de la NFL te nomme en tête de ses opérations football, c'est qu'elle trouve brillante. Écoute, ouais, pas à peu près. C'est pas juste pour faire beau. Là. On n'est vraiment pas là non, pour non, dire non, non.
3: on a, on a mis une femme pour être là. là, on, parle véritablement, là euh, on parle véritablement d'un gros poste, vice-présidente aux opérations football. Donc, félicitations à Catherine Reich. Hein? Le
2: Québec est bien fier. Et on va tout de suite aller rejoindre Pierre-Olivier Zappa. Salut, Pierre-Olivier. Salut Mario! Alors, euh, tu nous parles aujourd'hui, euh, un petit peu... Euh, je, je, les je... aliments du Québec, Faut-je mette mes lunettes, c'est ça la vérité? <rire> <rire> Faut-je que mettre mes lunettes? C'est l'âge, plus... Mario. <rire> je suis même plus capable de lire tes sujets. Oui, aliments du Québec, on va avoir une entrevue tout à l'heure oui. là-dessus. Est-ce euh, que les aliments du Québec sont du Québec? <rire>
7: Bien, c'est la question qu'on se pose, pas nécessairement. Du moins, c'est un rapport de la vérificatrice générale euh, qui, qui fait état de lacunes incroyables dans le contrôle et la surveillance des aliments que vous achetez euh, à l'épicerie, dans les commerces, et qui ont un, un petit autocollant « "aliment du Québec ». En fait, lorsque vous voyez de tels autocollants, on s'attend à ce qu'il y ait au moins 85 euh, de, de, de ce que contient euh, l'aliment, les ingrédients, qui est d'origine québécoise. Mais, Mario, il n'y a, a pas vraiment de vérification et il n'y a aucune garantie que ces aliments-là proviennent euh, du Québec. Et il euh, y a entre 2017 et 2020 seulement 34 entreprises et 215 produits qui ont été contrôlés. Alors, 34 compagnies contrôlées en l'espace de 3-4 ans, ça fait très peu. Et ça m'amène à te parler d'un reportage à l'émission GIE que j'avais réalisé il y a 3 ans. Je m'étais intéressé, tu sais, aux fameuses étiquettes euh, euh, qui qui, euh, qui nous offrent une lecture des valeurs nutritives des aliments. Je sais pas si tu te fies là-dessus, Mario, avant d'acheter
2: euh, des céréales, euh, des friandises, euh, tu sais, le nombre Olivier, de calories. Pierre-Olivier? Oui? Je viens de te répondre indirectement, là. Faudrait-je mettre mes lunettes à l'épicerie? <rire> Faut que tu prennes tes lunettes avec toi à l'épicerie, Mario. <rire> fait que non, je regarde pas ça du tout parce que je
7: connais pas mal de monde qui, avant d'acheter quelque chose, vont voir le nom de calories, le, les quantités de sucre,
6: c'est peut-être la seule france. affaire, regarde,
2: si j'en regardais une chose, là, ça pourrait ouais. être ça. Dans certains aliments, je pourrais regarder la quantité de sucre, parce que c'est vrai qu'il y a des affaires où tu dis ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est bourré de sucre, ou c'est des affaires où il ne devrait pas en avoir autant, du sucre ajouté, c'est peut-être mmh. l'affaire qui me fait tiguer, là, parce que c'est l'ennemi de la santé, le sucre, on en mange beaucoup trop euh, euh, aujourd'hui dans l'alimentation d'aujourd'hui, mais, mais pas Mario, toujours c'est pas toujours vrai? Il n'y a,
7: a pas de vérification donc, l'entreprise a elle-même la responsabilité d'afficher les valeurs nutritives, mais il n'y a pas de vérification systématique. Euh, elles sont aléatoires et elles sont surtout basées sur les plaintes de la concurrence. Alors, s'il y a une marque de barre de chocolat qui euh, regarde l'autre marque et se dit, bon, peut-être que qu'eux euh, ont, ont essayé de tricher sur le sucre et les gras trans, ben ils vont ils vont loger une plainte au MAPAC, et là, le MAPAC va faire une analyse, puis s'il y a une disparité de 20 ben ça va être toléré. » Mais si la disparité, elle est plus importante, alors là, euh, il y aura un avis de correction qui sera émis. Pire encore, il y, a des, il y a des entreprises qui ne font pas analyser leurs produits et qui font un simple calcul mathématique du genre, je mets 5 grammes de sucre dans ma recette, donc il doit avoir à peu près 2 de, du sucre euh, que doit consommer quelqu'un euh, par jour. Donc, c'est ce que je vais inscrire sur le tableau d'affichage des valeurs nutritives. Donc, encore là, aucun contrôle et souvent, le le client, en consultant ce tableau, tableau d'affichage-là se dit euh, « Écoute, il doit y avoir une vérification. Il y a une expectative que, que c'est l'information juste et, et vérifiée, alors
2: que ce ne l'est pas du tout. » Mais euh, tous et... les ouais. mais tous les étiquetages, là c'est un exercice à haut risque. Je prends les gens là, qui sont maniaques, par exemple, de manger bio. là mm -hmm. Bon. Eh bien, quand, mettons, euh, tu as entendu parler souvent que mettons euh, des insectes là, arrivaient sur le bord d'un champ bio, là? Puis ils bouffaient tout parce que les gens disaient ben nous, on peut pas mettre de produits, on est bio, là. ils vont laisser. Ben non. Je veux dire, ils, ils. vont demander aux voisins viens m'arroser, là, j'ai des insectes qui arrivent Mais non, mais. <rire> C'est souvent ce qui arrive, en effet. Et encore là, sur l'affichage
7: bio, Mario, il y a énormément de et je remonte au reportage que j'avais réalisé il y, a, il y a un certain temps, mais je le constate à tous les jours à l'épicerie, souvent vous allez regarder un, un, un affichage bio sur la tablette, vous allez regarder le produit, il n'y a pas d'indication bio, vous allez voir tomate du Québec euh, affichée sur la tablette, mais quand vous regardez le collant sur la tomate, elle provient de, de Californie, et encore là, c'est parce qu'il n'y a pas de, de vérification et de contrôle qui s'effectue sur euh, l'étiquetage, sur la justesse des informations contenues euh, dans les tableaux d'affichage à euh, euh, alors aujourd'hui, la vérificatrice générale ben, lance euh, euh, un, un message d'avertissement. Puis je pense que c'est un message qui s'adresse surtout aux consommateurs. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous assurer de la provenance d'un produit, c'est à vous de, de mener l'enquête. Et sur les tableaux d'affichage, ben, peut-être pas nécessairement se fier à ça si vous
2: voulez contrôler votre cholestérol. Il y a quelques années aussi, on avait dit que... Dans les, encore là, les produits du, du Québec, on, on pouvait... Euh, le, utiliser l'appellation avec un lieu d'emballage. Donc, tu avais du jus d'ananas. Ouais. Je me souviens d'une histoire du jus d'ananas produit <rire> du Canada, là. C'était <rire> suspect. C'était suspect un peu, mais c'était correct parce que le fait est que c'est le jus était vraiment... Euh, euh, embouteillé ici, donc il y avait une opération, c'était un carton québécois d'une marque québécoise qui emballait un jus québécois, là, mais on comprend que le, le, la matière première avait pas grand-chose de... Pas le grand -chose meilleur de ananas, bien. Mario, c'est celui de l'Abitibi. Il est délicieux. Oui, c'est bien <rire> connu. parlant de l'Abitibi, tu vas me parler de mine de lithium oui. en Abitibi oui, euh, c'est un dossier qu'on qu a suivi depuis plusieurs
7: mois à l'émission « À vos affaires », celui de la mine de North American Lithium à la corne en Abitibi. C'est un des plus gros projets miniers de lithium en Amérique du Nord, et on sait que le lithium est considéré par plusieurs comme l'or vert, parce qu'il entre dans évidemment dans la fabrication des voitures électriques notamment. C'est un, un gros morceau euh, dans la chaîne d'approvisionnement pour électrifier les transports. La North American Lithium a fait faillite, et là, il y avait un processus où plusieurs groupes d'investisseurs ont soumis une offre à Investissement Québec et au contrôleur responsable du dossier. Euh, Mario, ce sont finalement des Australiens, le groupe Soyona qui va mettre la main sur la mine de lithium. Euh, donc des intérêts étrangers qui s'emparent d'un secteur crucial euh, dans, dans l'échiquier de l'électrification au Québec. Euh, ça soulève bien des questions. Pourquoi les, Mais les pas deux la deux groupes fois, québécois là,
2: Parce que je me trompe, ou Némaska aussi est passé à... Euh, Nemaska est passé à Pallinghurst,
7: qui est un groupe étranger, tu as raison. Euh, plusieurs de nos projets miniers au Québec, tu sais, je pense à, à la mine de Fermont, qui est détenue par ArcelorMittal, encore là, un groupe étranger, mais qui a quand même des racines au Québec, mais... Euh, Là, dans le cas du lithium, il y avait quand même deux groupes québécois qui avaient soumis une offre et le premier ministre Legault avait dit il y a quelques semaines de cela qu'il craignait la perspective de voir euh, la filière du lithium filer entre euh, les mains d'intérêts étrangers. Alors, je me questionne sur le processus. D'ailleurs, à l'émission, je vais recevoir un de ces investisseurs québécois qui, lui, a même envoyé... Euh, une, une lettre d'avocat euh, au gouvernement en demandant que le processus soit relancé euh, parce qu'il estime qu'il y a eu de grosses irrégularités. Pourquoi euh, au Québec on n'est pas capable d'avoir euh, des, des, des groupes d'investisseurs qui Mais sont assez solides?
2: Je rêve vous, le ministre Fitzgibbon quand il fait ses discours, il parle de la filiale, lithium qu'on veut développer au Québec et tout ça et tout est vendu à des étrangers là. Bien, tout est vendu à des étrangers, mais ce que te dira probablement le ministre aujourd'hui,
7: euh, et c'est ce que son cabinet m'a répondu aujourd'hui, c'est qu'on a des garanties, qu'il y aura de la création d'emplois et que le lithium sera éventuellement en partie transformé au Québec, mais on ne sera pas de cachette. Euh, Soyonna euh, a fait un partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Piémont, qui transforme son lithium euh, en Caroline du Nord. Euh, évidemment, le projet est embryonnaire. Là. La mine n'est pas en exploitation, mais le jour où elle le sera... Sachez qu'il y aura de gros acheteurs là, je, euh, à travers le monde qui vont vouloir ce lithium-là pour faire des batteries. Alors, est-ce que vraiment on est capable au Québec d'avoir une filière avec l'extraction, la transformation du lithium? On a l'air avoir pas mal de misère. Euh, Nemaska Lithium, ça a été un fiasco de A à Z. Là, on essaie de le relancer avec des intérêts étrangers. La North American Lithium, deux groupes québécois étaient intéressés, dont SRG Mining, qui est, qui, est, euh, qui est le projet de Benoît Lassalle, et, et ça a échoué. Alors, euh, évidemment, on ne peut pas se réjouir et plusieurs observateurs du secteur minier à qui je parlais aujourd'hui me disaient, c'est un peu comme si l'Arabie saoudite, euh, il y a à peu près 40-50 ans, avait décidé de vendre ses puits de pétrole à l'étranger parce qu'il n'y avait pas assez d'investisseurs locaux et euh, les gouvernements n'avaient pas décidé d'exercer un certain protectionnisme. Alors, euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est est ce qu'on est, ce qu est en train de faire avec le lithium? Ben
2: L'avenir nous le dira. Merci Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au, revoir. au revoir.
1: Le remède, à la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, on l'a mentionné tout à l'heure avec euh, Pierre-Olivier euh, Zappa, l'appellation Aliment du Québec euh, qui est un peu euh, questionnée aujourd'hui par euh, ce rapport de la de la vérificatrice générale qui a été remis à l'Assemblée nationale. Euh, on en discute tout de suite avec Paul Lannoy, qui est au bureau du vérificateur général, commissaire au développement durable. Bonjour, M. Lannoy. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, vous avez fouillé de fond en comble la notion d'aliment du Québec. Euh, on n'est pas sur les grosses garanties, là.
8: Non, effectivement. Euh, donc, on a trouvé plusieurs lacunes. Je vous donne un, un exemple. Donc, euh, Aliments du Québec, en fait, ça se décline en quatre logos. Il y a Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, et il y a deux versions bio de ça. Et je prends la plus simple, Aliments du Québec. Alors, pour être un aliment du Québec, il faut que 85 de vos ingrédients viennent du Québec et il faut que vos activités de transformation d'emballage soient réalisées au Québec. Alors, autrement dit, pour m'assurer que je peux vous donner le logo Aliments du Québec, il faut que je connaisse vos ingrédients, il faut que je connaisse vos fournisseurs et il faut que je connaisse l'activité de transformation et où elle a lieu. Puis là, dans le fond, ce qu'on a trouvé dans les fichiers d'aliments du Québec, c'est que pour plusieurs euh, aliments qui portaient le logo, bien, on n'avait pas d'information sur les ingrédients, on n'avait pas d'information sur les fournisseurs, on n'avait pas d'information sur les activités de transformation. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce produit-là est bien un aliment du Québec?
2: Pourtant, le, le gouvernement du Québec finance l'appellation aliment du Québec basée sur les, les critères que vous avez mentionnés?
8: Oui, le, ben en fait, le gouvernement finance cet organisme-là, donc il finance quand même assez largement aussi, mais il reste que c'est un organisme privé, un organisme non lucratif, donc qui, qui est administré indépendamment du gouvernement. Ce n'est pas une créature du ministère.
2: Mais ça se, voit, ça se voit octroyer euh, une aide financière par le gouvernement.
8: Oui, effectivement, euh, on parle de 26 millions au cours des dernières années, dont 20 millions en 2020-2021. Donc, oui, il y a beaucoup d'argent. Donc, on, on présume qu'il y a des ressources pour améliorer la situation.
2: Oui. Est-ce que c'est ça? Parce qu'habituellement, quand le gouvernement met de l'argent à quelque part, euh, s'il met en échange de quelque chose, là?
8: Oui, effectivement, euh, et donc c'est une chose aussi qu'on qu recommande à, à, au MAPAC, là, au ministère de l'Agriculture, euh, c'est de mieux suivre euh, ce qui se passe donc, à Aliments du Québec. Donc, euh, effectivement, on fait une recommandation dans ce sens-là.
2: Mmh. Euh, le... Vous parlez aussi dans votre rapport de, de l'accès à l'information, parce qu'évidemment, on donne un logo, on veut que ce soit simple, le, le consommateur se fie au fait que ça vient du Québec, mais on dit que le consommateur veut de l'information... Euh... De façon générale, sur le produit, vous trouvez pas que l'information qu'on au consommateur est, euh, est, est, est si bien euh, présentée. »
8: Oui, ben écoutez, euh, c'est clair, euh, vous voyez certainement comme moi, là, que les, les consommateurs veulent de plus en plus d'informations sur les aliments, des informations qui concernent euh, leur santé, donc euh, est-ce que c'est un aliment faible en gras, etc., des, des informations qui concernent l'environnement, donc est-ce que c'est bio ou non, des informations qui, qui concernent la provenance, et dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le ministère n'a pas vraiment pris les, les mesures nécessaires pour que les consommateurs se retrouvent facilement. Alors, vous l'avez peut-être constaté, mais dans les dernières années, il y a toutes sortes d'allégations euh, facultatives là, qui sont sorties comme poules en liberté, euh, élevage rustique, élevage sans antibiotiques, faible emprunt euh, carbone, nourris à l'herbe on, on en donne quasiment une vingtaine comme ça alors ça c'est vraiment euh, je dirais un fouillis dans lequel euh, les consommateurs ont de la difficulté à se, à se retrouver et euh, le ministère donc fait peu euh, de vérifications Mais on s'entend,
2: hein. moi, moi j'ai grandi sur une ferme Mais on s'entend que tout ça c'est une manipulation du pauvre consommateur en ville qui connaît rien à l'agriculture, qui sait pas d'où ça sort, qui sait pas sait pas d'où ça sort un œuf versus une patate, puis tout ça, et qui se demande si on peut avoir un œuf si on n'a pas de coq, puis tout ça, puis lui, il, il, dit, on, il dit que la poule est en liberté, puis il saute sa douzaine d'eux, parce que lui il trouve ça beau, il trouve ça tellement triste les poules sont dans une cage, puis il, il pense que la poule elle se promène dans un champ avec un collier de fleurs là. C'est 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 un peu ça aussi, c'est que c'est des, des appellations non contrôlées, mais c'est du marketing pour. Euh, assouvir euh, les malaises du consommateur urbain. Là. Ben, euh, effectivement, nous,
8: on donne des exemples d'allégations comme celle là qui peuvent euh, induire, euh, induire de la confusion. Puis poules en liberté, c'est un, un bel exemple parce que, dans le fond, quand on dit poule en liberté, c'est en fait des, des poules qui ne sont pas dans une cage, mais qui peuvent circuler à l'intérieur d'un poulailler. Puis d'autre part, ben, leurs oeufs sont pas meilleurs que les œufs des autres poules. Donc, il n'y a pas d'acide à part nutritif de ce côté-là, mais souvent, les œufs de poules en liberté sont plus chers que les autres.
2: <rire> oui, parce que la personne en ville se dit que la poule est ayant été interviewé probablement par Radio-Canada, on sait que cette poule-là est plus heureuse. C'est une poule plus heureuse, donc ça vaut... Les, les poules s'étant exprimées, on sait qu'elles sont plus heureuses. Hey, je vais vous parler de, de, des neiges usées. Ça, évidemment, c'est un problème. On l'a vu à Québec, ça avait été même un enjeu au niveau de la, de la, de la source d'eau, etc. Euh, comment on peut euh, se, se, se garantir... La neige usée, on le sait, là, surtout de proche des milieux urbains, elle est assez chargée de, de, de toutes sortes de produits... Euh, et de, 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 des fondants là, qui sont étendus sur la route, qui sont étendus sur les routes. Euh, je pensais quand même qu'on s'était amélioré avec ça, mais il y a encore des défaillances?
8: Bien, écoutez, oui, il y a eu des, des améliorations, là, parce que dans le fond, avant 1997, il y avait des municipalités qui déversaient directement les camions de neige usée dans les rivières, dans les cours d'eau. Alors, alors là, on n'est plus, plus là. Donc, dans le fond, depuis 1997, tous les camions euh, doivent aller déverser la neige dans un lieu euh, autorisé, donc un lieu d'élimination autorisé qui, qui a un aménagement qui est prévu à cette fin-là. Avec etc. une filtration donc, quelconque là. Avec une filtration, c'est ça. Donc il y, y a une espèce de bassin de, de sédimentation qui retient, euh, qui retient donc les contaminantes. Après ça, à la fin à la fin de l'année, quand la neige a fondu, bon, on peut les ramasser et aller les enfouir là où c'est permis de, de le faire. Donc oui, euh, on, on a euh, quand même là, fait des progrès, mais ce qu'on constate, nous, c'est que depuis 1997, donc depuis quasiment 25 ans, on n'a pas vraiment changé nos, nos pratiques et on constate de plus en plus d'informations sur l'impact des contaminants sur toutes sortes d'éléments dans l'environnement euh, on fait ressortir, par exemple, dans notre rapport, qu'il y a dans la ici, donc il y a une municipalité où il y a plusieurs euh, pluies le long de l'autoroute 55, donc qui ont été contaminés. Alors la municipalité a été obligée d'allonger son système d'aqueduc pour desservir le, les citoyens là, qui avaient été perturbés par ça. On voit qu'il y a des études même euh, dans les Laurentides qui montrent que plus il y a de sel dans les lacs plus la myriophylle à épis se développe. Donc, euh, la myriophylle à épis, c'est une plante exotique euh, euh, envahissante là, euh, qui, qui est vraiment très, très, très difficile de contrôler. Alors, donc, on, on, on a de plus en plus d'informations sur l'impact que les contaminants ont dans l'environnement et, et pourtant, on n'a pas changé les pratiques.
2: Eh bien, mais il reste du euh, travail à, à faire. Euh, mais quand on regarde l'ensemble de votre rapport, ce qu'on l'espèce de constat général là, qui semble flotter au-dessus de tout ça, c'est que on fixe beaucoup de normes, on met beaucoup d'efforts pour euh, écrire ça, mettre ça sur papier dans des lois, des règles, des, des règlements qui sont associés aux lois. Mais euh, on ne s'assure pas toujours qu'on a les mécanismes pour les vérifier et tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de règlements en toutes sortes de matières, mais plusieurs de ces règlements-là, on a soit, soit peu de fréquences, peu de ressources humaines, mais des, des vérifications qui sont en, en bonne minimale.
8: Bien, effectivement, dans les deux cas, donc c'est ce qu'on voit, donc le, que les, les vérifications, les inspections sont peut-être pas à la hauteur de ce, ce à quoi on s'attendrait. Mais je, je, je tiens quand même à préciser que dans les deux cas, euh, les organismes qu'on a audités, donc les, les deux ministères, euh, Aliments du Québec, etc., ils ont euh, accepté donc le contenu de notre rapport. Ils ont accepté nos recommandations. Donc, ils ont adhéré à ça et ils vont éventuellement donc, produire un plan d'action pour corriger la situation. Quand on pense ça. à l'Aliment du Québec en particulier, ils étaient pas mal d'accord avec nos constats mmh. et se sont montrés donc désireux là, de corriger les choses.
2: Faites bien de souligner ça, parce qu'au minimum, les gens euh, se, se reconnaissent les failles et sont prêts à y travailler. C'est au moins encourageant. Monsieur Lanois, merci d'avoir été là. Ça fait revoir, Paul Lanois, le commissaire au développement durable, euh, qui s'est associé au bureau du vérificateur général.
1: Alors Alex, c'est toujours un petit peu
2: moins fiable, les livraisons de Moderna, les Pfizer, c'est comme une horloge suisse, mais les Moderna, à chaque fois, on, on, on fait une nouvelle quasiment quand on en reçoit, et là, on vient d'avoir des confirmations.
3: On a des confirmations, ce matin, ça a été annoncé par la ministre des services publics et de l'approvisionnement du Canada, là, Anita Anand, Anand, Anand oui, voilà, Anand, j'ai toujours de la misère à le dire, euh, aujourd'hui, un aperçu des prochains arrivages de Moderna d'ici du moins la mi-juin. Euh, 500 000 doses du vaccin vont arriver la semaine prochaine, 1,5 million pour la semaine du 14 juin. Donc, en tout et partout, là, on risque de recevoir le 2,4 millions euh, de doses là, additionnelles aussi de Pfizer la semaine prochaine, donc près de 3 millions en tout et partout ouais, la, la semaine, semaine prochaine, prochaine au, semaine au Canada. Millions, ouais, y a donc, il y a beaucoup de vaccins là, qui commencent à arriver là, de plus en plus. Je pense que c'est vraiment... le, le... C'est plus rendu le grand problème, disons, là, le nombre de vaccins. On piaffe moins les que ce qu'on qu piaffait, disons, là, au début du printemps. Donc, euh, d'autres bonnes nouvelles, d'autres vaccins qui arrivent, les deuxièmes doses qui vont pouvoir accélérer. Et la Société québécoise du cannabis, euh, citée en modèle? Oui, c'est un député, un élu français, Michel Lambert, un écologiste qui voulait stimuler un débat sur la légalisation de la marijuana euh, donc en France. Et même si on se souviendra ainsi, Mario, la SQDC au départ, ça a été moqué hein, au début. Oh, des pénuries, des files d'attente interminables dehors, un nombre restreint de points de vente, des prix exorbitants par rapport au marché noir. Mais tout ça, ça semble faire pas pâle figure par
2: rapport aux bénéfices. Hein, c'est louangé. Euh, Mais là, ça semble quand même bien France. aller. On, je veux dire, on... Ben, c'est ça. Moi, le, le président de la SQDC, en partant, il m'avait donné une date où il allait devenir rentable et il l'a respecté. Oui. Déjà, euh, <rire> à gagner des points, là, parce qu'habituellement, quand au gouvernement on nous parle qu'on va rentabiliser quelque chose, tu peux repousser à date d'un an. <rire> <rire> c'est ça. Mais euh, pour ce qui est de, de la SQDC, donc, c'est louangeant en France, entre autres, parce que c'est une
3: alternative contra... complètement contraire au Colorado, entre autres. Hein, parce qu'au Colorado, aux États-Unis, où ça a été légalisé, c'est très, très, très déréglementé. Ce qui fait qu'à place de combattre le crime organisé, bien, ça attire des trafiquants de d'autres États qui viennent s'approvisionner littéralement au Colorado pour venir chercher. Et en plus, ce mode elle -là, où il y a des compagnies privées, ça encourage aussi la compétition. Et donc, quand on est dans un modèle d'affaires privé où on veut absolument faire des profits, contrairement à la SQDC qui, oui, veut devenir rentable. Donc, ce député français la
2: cite la SQDC comme euh, ce qu'il faut faire. Oui, exactement. En disant,
3: en plus, admiratifs admiratif euh, donc, parce que ça n'a pas attiré non plus euh, tant que ça de nouveaux consommateurs. On dit, là, un an après l'égalisation au Québec, c'est à peu près 3 d'augmentation. C'est plus bas dans le Canada au complet. En plus, on a les prix qui sont les plus bas dans de, de, au, du cannabis à la vente. Dans le reste du Canada, donc c'est vraiment le Québec qui est cité en bel exemple en ce moment. Euh, Puis c'est certain qu'en ce moment, selon la SQDC, on dit que c'est près de 50 de la clientèle du marché noir qui a été récupérée. On vise 75 d'ici deux à 4 ans. Mais pour ça, il y a beaucoup d'experts qui disent que, par contre, il faudrait assouplir un peu les règles que d'avoir mis la date, plutôt l'âge de vente à 21 ans pour le cannabis, ça, ça donne ouais. une partie de marché au marché noir
2: encore. L'infirmière-chef qui était à l'hôpital de Joliette le jour de la mort de Joyce Echaquan, c'était à son tour de témoigner à l'enquête. Oui, puis ce qu'elle a
3: reconnu aujourd'hui, c'est qu'elle aurait dû prendre, là, elle et ses consoeurs, euh, confrères, prendre Joyce Echaquan beaucoup plus au sérieux au moment des faits. Euh, elle peut reconnaître là, que l'épisode, la vidéo qui avait été faite, là, entre autres en direct par Joyce Echaquan, peut avoir entraîné une certaine banalisation de ce que vivait la patiente à ce moment-là, qu'on l'entendait crier à l'aide, à le reçu une pluie d'insultes, elle était sur médicamentée, mais en, à ce moment-là, elle est reconnue. Ils ont négligé ce qu'elle vivait, euh, de la négligence dans ce, dans ce cas-ci. Euh, elle poursuivait aujourd'hui son témoignage. Puis c'est surtout, il y a d'autres détails qui sont apparus dans tout ça. Il euh, faut dire, le, cette infirmière-là en chef, là, à ce moment-là, José Rock, elle a démissionné depuis. Hein? Elle n'est plus en poste parce qu'elle considérait qu'elle avait été un peu un bouc émissaire de toute cette histoire-là, mais reconnaissant, entre autres, qu'il y avait certaines règles qui étaient plus ou moins respectées, entre autres, que tout ce qui est les, can les candidates à l'exercice de la profession infirmière, donc l'espèce de stagiaires infirmières, les étudiantes, n'étaient n'était pas censé être toute seule et s'occuper de patients instables, ce qui avait été le cas lors du décès de Madame Échacouane a dit que le règlement était obsolète à ce moment-là, que à l'interne de Vivoire, on avait dit que c'est un règlement qui ne devait pas être trop, trop respecté. Mais à ce moment-là, déjà, la présence n'était pas censée euh, être requise de ce genre de de, 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 de formateurs collégial. là Mais en plus, ils sont pas censés s'occuper des patients instables comme Joyce Echaquan, qui avait eu un épisode de crise juste avant. Donc, il y avait plusieurs, plusieurs lacunes dans ce dossier-là. Puis un autre point aussi qui aurait dû mettre la puce à l'oreille, selon Mme Roque. C'est le fait, entre autres, que en 2019, il y avait une formation d'offerte pour la sécurisation culturelle auprès des infirmières. Il y en avait 180 à peu près infirmières, et infirmiers qui avaient été sollicités et seulement 7 se seraient présentés à ce moment-là. C'était pas
2: supposé des formations obligatoires, ça? C'était pas, pas ouais, obligatoire,
3: pas dit... mais par contre, ils étaient rémunérés. Les gens étaient rémunérés. Ah, okay, le personnel mais était Mais malgré rémunéré. ça, ils y allaient pas. Et malgré ça, il y a à peine... 3 en 2019 des employés qui y sont allés. Donc déjà ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille selon l'infirmière en chef. Donc ça se poursuit, là, euh, ces jours d'audience dans le cas de, du décès de Joyce Echaquan. On devrait apprendre là, incessamment la cause formelle du décès de Madame et Mais disons qu'à chaque jour, les témoignages là s'accumulent. Puis il y en a plusieurs qui se contredisent aussi. Ce qui semble ressortir, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup des membres du personnel de l'hôpital de Joliette, entre autres, qui n'ont pas l'air de comprendre exactement quel rôle occupaient leurs co euh, leur collègues. Donc, il semblait avoir un manque de communication flagrant là, entre les divers postes euh, des employés à cet hôpital-là.
2: L'ancien chef de police de Montréal, qu'on savait être parti dans la, la fort mauvaise humeur... Mais là, en poursuite contre Québec, maintenant, plus d'un million de dollars. Oui, dans sa
3: requête introductive d'instance en ce moment-là, il vise entre autres l'ancien ministre de la Sécurité publique là, du Québec, Martin Coiteux, qui avait dit euh, publiquement que M. Pichet était l'homme, euh, douté, que M. Pichet était l'homme de la situation, plutôt à ce moment-là. Et donc, en ce moment-là, en raison du mépris total de ses droits, de ceux de sa famille, il poursuit là, pour 1,1 million de dollars. 800 000 pour lui-même, entre autres, pour dommages moraux, punitifs, euh, sauvegarde de sa dignité qui a été atteinte, euh, sa réputation, bref, euh, 800 000 dollars pour lui, 180 000 dollars pour sa femme, que dû s'expatrier entre autres à Fermont pour suivre son mari euh, qui avait obtenu un poste là-bas, son fils 50 000 dollars et sa fille aussi. 60 000 en dommages, parce qu'entre autres, elle étudie en technique policière puis elle voulait être assermentée par son père, ce qui aurait été un peu un espèce d'honneur, de rêve familial. Ouais, là, Évidemment, là, là, ça n'arrivera pas,
2: pas. Tu peux être déçu de ça, je ne pense pas que tu puisses poursuivre pour ça, sincèrement. Ben,
3: il, il réclame 60 000 entre autres pour sa fille à ce moment-là. Donc, en tout et partout pour lui et sa famille, c'est 1,1 million de dollars. Ce qu'il dit, entre autres, c'est être victime là, depuis, euh, depuis tous ces événements-là qui se sont déroulés en 2017, là, alors que les affaires internes du ce PVM-là était euh, sous surchauffe, euh, il est apostrophé, il est invectivant public Puis il dit là même qu'il y a des gens là, qui, là, qui disent qu'il est corrompu, qu'il n'y a pas d'affaire à être dans la rue Bref, 1,1 euh, million de dollars de poursuite contre l'État québécois euh,
2: Une voiture qui fonce dans une maison à Laval Bon, ça arrive de temps en temps, c'est quand même des accidents toujours spectaculaires Là, ce qui est inusité, c'est que c'est la deuxième fois oui, c'est ça. Un peu... Même voiture,
3: même voisin. Oui, c'est la deuxième fois. Inas Vett, qui est une résidente de l'avenue Eiffel à Laval, a vu sa maison, la façade de sa maison est complètement défoncée. Ce pas juste une voiture qui aurait reculé dans la maison. Elle a reculé, mais elle a été projetée à deux mètres du sol pour s'encastrer littéralement dans la maison, dans le salon. Heureusement, il y a personne qui a été blessé. Mais tu le dis, ce qui fait de cette histoire-là qu'elle est un peu étrange, c'est que c'est sa voisine d'en face qui a fait ça. C'est la deuxième fois en moins de trois ans qu'elle rentre dans la maison avec sa voiture. C'est une dame âgée qui aurait fait, là, dit une fausse manœuvre au volant de son véhicule euh, puis qu'elle aurait reculé donc en appuyant peut-être en mélangeant, se euh, l'accélérateur puis la pédale de frein pour reculer dans la maison de l'autre en sortant de son entrée. Et c'est les marches, Mario, comme un tremplin, là, vraiment comme un jump dans un, dans un film, dans Et un jeu vidéo. Il a reculé avec sa voiture, a fait un bond de deux mètres pour s'encastrer dans la maison avec sa voiture. La dernière fois, elle s'était arrêtée aux marches, donc elle était reculée, rentrée dans les marches avec son véhicule. Mais là, c'est la deuxième fois en trois ans qu'elle fonce dans la maison. Donc, euh, disons qu'en ce moment, là, on se pose des questions. Puis les services de police de Laval disent avoir envoyé une demande à la SAC, entre autres pour vérifier les capacités de conduite de la femme qui est à l'origine de l'accident. Parce que là, euh, on se dit un c'est bien, mais deux c'est mieux, jamais deux sans trois. On n'espère pas que ça va arriver une troisième non, fois. Non, on le souhaite pas. Euh, nouveau record sur le mont Everest, quel est-il? Oui, puis c'est un record de vitesse. Mario, qui a été fait, c'est l'alpiniste Hong Hongkongaise Tsan Ying ung qui a battu le record mondial de la plus rapide ascension de l'Everest par une femme. Un peu moins de 26 heures de montée. Ça a été annoncé, aujourd'hui par les autorités euh, du Népal. Entre autres, une dame de 44 ans. Euh, c'est 25 heures 50 minutes pile que ça lui a pris pour partir du camp de base en bas d'arriver jusqu'en haut. Donc, c'est vraiment une montée là, extrêmement rapide. Euh, Jusqu'avant ça, c'était une Népalaise, Punjo Jangmu Lama, en 39 heures et 6 minutes, qui avait le record pour monter. Donc, c'est quand, quand même une grosse marche, là. plusieurs, plusieurs heures là, euh, de dépasser sur ce record-là. Donc, euh, elle a monté là, euh, rapidement. Cette année, c'est 408 permis d'ascension qui ont été donnés par le gouvernement du Népal pour aller faire des expéditions, mais il y en a plusieurs qui ont été interrompus à cause de la COVID, entre autres. Merci, Alex.
1: ah, il y a eu annonce en début
2: d'après-midi euh, du gouvernement fédéral du premier ministre, M. Trudeau, euh, d'un nouveau programme d'aide pour euh, rendre votre maison plus verte, pour des rénovations qu'on dit éco-énergétiques. On va en parler avec le directeur du service économique de la PCHQ, Paul Cardinal. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de rénovation verte, euh, heureux qu'il n'y ait pas eu de grève
9: oui, absolument. Puisque les, euh, les carnets de commandes sont bien, bien remplis, alors le, le timing, comme on dit, euh, n'aurait pas été bon.
2: Bon. Parlons du euh, du programme annoncé euh, aujourd'hui. Euh, comment, d'abord, euh, ben, Expliquez-nous comment vous, vous le comprenez et comment les, les consommateurs qui nous écoutent vont pouvoir euh, en bénéficier.
9: Oui. Ben C'est une aide financière qui, euh, qui est conditionnel à faire une une, une, faire faire une évaluation de l'efficacité énergétique de sa maison euh, via là, les Énerguides. Euh, euh, pour ce qui est du, du Québec, on avait déjà un programme provincial qui s'appelle Renault Climat, qui, qui procède un petit peu de la, de la même façon. Alors, on demande aux, aux consommateurs qui voudraient bénéficier de la subvention fédérale de s'inscrire, euh, quand on est au Québec, de s'inscrire à Nouveau Climat de demander une évaluation euh, éco-énergétique. Puis, euh, on va avoir, euh, à travers cette évaluation-là, différentes recommandations de d'experts. Et euh, lorsqu'on va mettre en œuvre, euh, ne serait-ce à partir du moment où on fait une, on applique une des recommandations, euh, il y a moyen donc d'aller euh, chercher une subvention au fédéral qui peut aller jusqu'à 5 dollars. Euh, puis pour Subvention la. Pour,
2: pour payer les travaux? Parce que l'évaluation elle-même, est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est au frais du consommateur ou euh, au frais de l'État?
9: Eh elle est au frais du consommateur, sauf qu'on on donne, on donne 600 aussi pour l'évaluation. Donc, okay. euh, on, on, on doit payer, on doit faire faire l'évaluation. On a six cents dollars pour euh, nous aider à la payer. Puis ensuite, on peut avoir jusqu'à cinq mille dollars pour faire faire les travaux. La nature des travaux, ben c'est quoi? Ben c'est quand on parle de tout ce qui améliore l'efficacité énergétique dans une propriété, naturellement, remplacement des portes et fenêtres, l'isolation, l'étanchéisation, euh, remplacer les systèmes de chauffage, climatisation par des sources d'énergie renouvelable, ce sont tous des travaux là, qui sont admissibles.
2: Jusqu'à concurrence de 5000, ce qui n'est pas énorme là, pour euh, des travaux, par exemple, en portes et fenêtres,
9: non, mais quand même, c'est ça donne un coup de pouce à notre, euh, notre propriétaire, ça aide à, à atteindre aussi nos, nos objectifs en termes de réduction des, des GES, parce qu'il faut mettre vraiment le, le bâtiment euh, à contribution, puis juste quelque chose, euh, une autre modalité quand même qui est intéressante, on ne pourra pas cumuler euh, ce qui est donné par le fédéral et ce qui est donné par le provincial dans le cadre de Rénault Climat, mais le montant qu'on va recevoir dans, dans le cadre de Renault Climat va être euh, ajusté en fonction fonction de ce qui aura été reçu de la part du fédéral. Donc, il y a peut-être des, euh, des sous de plus à aller chercher du côté de rénaud Climat.
2: Ça fait une différence euh, au niveau construction quand les gouvernements ont des programmes incitatifs comme ceux-là? Vous le sentez sur le volume des, des travaux?
9: Oui, absolument. Bien, j ai, j ai, on a quelques statistiques là, concernant le, le défunt crédit Rénovaire, qui était un crédit provincial là, qui, qui, a, euh, qui était. J'ai des statistiques là, de 2016 à 2019, mais 2019 euh, c'était la dernière année, était pas était incomplète. Il y avait 320 000 particuliers qui avaient participé au programme, puis c'était pas une subvention. Dans ce cas-là, c'était un crédit qui correspondait à 20% des dépenses. Donc, euh, quand même, c'était euh, un euh, certain succès, on peut dire. Mm -hmm. Euh, — À Québec, il n'y en a plus de programme, là, pour ça? — Non, il n'y en, en a plus, ce programme-là. Il n'a euh, pas été reconduit. Par contre, côté de transition énergétique Québec, tantôt, vous parlais de Renault climat C'est un, un programme qui existe encore. Mm — -hmm.
2: Si vous me parliez, de, c'est quoi le plus gros problème là, quand on fait l'évaluation euh, euh, d'une maison, là, quand on fait faire le diagnostic d'une maison? C'est quoi le problème numéro un qui apparaît partout, euh, les systèmes de chauffage, les fenêtres, les portes, l'isolation, c'est le problème le plus fréquent?
9: Oui, bien là, là je suis moins, je ne suis pas un technicien, je, je le sais moins, mais c'est sûr que pour tous ceux qui ont des systèmes de chauffage à l'huile, euh, idéalement il faut convertir à, à l'électricité ou à... Euh, au, ma au mazout, là, je devrais dire, il faut convertir à l'électricité ou à une source d'énergie renouvelable. Ça, c'est ce qui va être le plus euh, euh, efficace au niveau de la réduction des, des GES. Puis ensuite, c'est tout ce qui concerne les fuites les, les d'air dans, dans la maison, qui proviennent des fenêtres, qui proviennent de l'isolation, qui proviennent du toit. Euh, c'est un des gros problèmes. On a
2: effleuré au début d'entrevue, bon, il n'y a pas eu de grève, vous avez dit, parce que ça, ça tombe bien, nos euh, carnets de commandes sont bien remplis, euh, euh, on a l'impression que la construction, ça roule euh, sans bon sens, euh, chaque année est une année record, euh, ça va être encore le cas pour l'année en cours
9: oui, ben c'est pas juste une impression. Effectivement, on se, on se dirige vers… Euh, on, je, viens, je viens de bonifier mes prévisions pour une deuxième fois parce que euh, les quatre premiers mois de l'année, ça a été des, des, des mois records. Euh, on devrait se diriger vers la meilleure année pour la construction résidentielle au Québec depuis au moins 30 ans. Euh, les chiffres officiels, entre guillemets, commencent en 1990, mais si on fouille dans les archives, là, euh, y a, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu plus d'activités que ça, euh, 1987 étant l'année de, de tous les records. Il y avait eu plus de 74 000 mises en chantier au Québec, on en prévoit en 2021,
2: 60 000. Là, on parlait de mise en chantier résidentielle ou mm -hmm. résidentiel, oui, ok, et, et, et plus la grosse construction, parce qu'on a quand même euh, possiblement d'autres travaux aussi. Là. Donc, ça... Ouais, L'industrie dans son ensemble, euh, chôme pas. <rire>
9: Non, ils ne pas. Il y avait des, des, euh, des problèmes, des enjeux au niveau de la pénurie de main d'œuvre avant la pandémie. Puis maintenant, euh, c'est y en a, ça continue. C'est même ça a été même exacerbé là, par euh, le, le fait que la demande a presque explosé depuis euh, depuis la pandémie.
2: Donc la hausse du prix des matériaux, euh, ça ça semble pas avoir fait reculer trop trop les consommateurs. là?
9: Mais ben, jusqu pas jusqu'à maintenant, parce qu'il faut comprendre que les maisons qui se construisent maintenant, ils ont été vendues il y a quelques mois. Puis euh, souvent le, le, le prix forfaitaire qui était qui était été fait euh, était au prix euh, d'il y a quelques mois. Donc euh, les, euh, les ajustements de prix en fonction des, euh, des nouveaux coûts du, du bois d'œuvre, par exemple, et des autres matériaux, euh, c'est ça, ça commence à se faire là pour les, euh, les unités qui vont être livrées un petit peu plus tard cette année. Ça arrive euh, malheureusement quelques cas là, où des euh, le, le, euh, consommateurs avaient peut-être le projet d'acheter une, une propriété à un prix X, puis là aujourd'hui, c'est plus dispendieux, puis ça devient euh, plus compliqué euh, de se qualifier pour l'emprunt hypothécaire ou ça prend une mise de fonds plus grande. Euh, euh, c'est ce qui arrive depuis... Euh, si on compare le prix des maisons entre euh, avril 2021 et euh, un an plus tôt, c'est euh, presque 17 l'augmentation du, du prix de la composante maison. – Quand même.
2: Hein? Hey, merci beaucoup d'avoir été là.
9: – Ça m'a fait
2: plaisir. – On va s'arrêter pour la pause. C'est Richard Martineau qui est là au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi Cube Radio. Le, le commentaire
1: de Richard Martineau.
0: Des commentaires
10: pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Est-ce que, tu sais, est que tu sais qui est Abigail Qu'est-ce Qui c'est ça? C'est la gagnante d'un million en Ohio? Parmi les <rire> oui. gens? Pour vrai là? Le parmi million, ils ont, tiré, ils ont tiré le premier million parmi les personnes vaccinées. Ils voulaient encourager les gens à se faire vacciner en faisant tirer un million.
6: Écoute, euh, une jeune euh, femme
2: euh, à vingt quelques années, très jeune, vraiment contente, bravo. Mais
6: tu imagines ça, toi, ici, je veux dire, toutes les ligues des droits et libertés capoteraient ben raides et au plafond. En disant, voyons donc, tu sais, déjà, les gens sont contre le passeport vaccinal, puis je pense que toi et moi, on est pas mal pour. Ils sont contre ça en disant que ça ferait deux catégories de citoyens, mais là, t'imagines une loterie que le tout québec organiserait, mais seulement pour une catégorie de gens, ceux qui se sont fait vacciner. Pas? Je sais pas si ça passerait à la Constitution canadienne, ça n'est pas. Je sais, sais pas. pas ça. Euh, le, tu, trouves le,
2: tu te demandes si le gouvernement Legault est devenu trop arrogant?
6: Ben, c'est la question euh, très intéressante que pose Antoine Robitaille dans sa chronique aujourd'hui. Écoute, deux exemples, bien sûr. Premièrement, le troisième lien, on veut y aller très, très rapidement. Il n'y a pas vraiment d'études sur l'impact environnemental. Il n'y a pas vraiment d'études disant, est-ce qu'il va avoir vraiment un bénéfice? Euh, est-ce que ouais. ça va être efficace pour Mais, la circulation euh, bon, automobile? Bon, 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 il
2: ne va pas vraiment. cest dire que c'est parce que... Je comprends qu'il y a une symbolique politique qu'on veut faire quelque chose, mais c'est sur 10 ans, là, très rapidement. Là. Dire, le tramway, on le ferait très rapidement. La partie transport en commun se fait très rapidement. Et la partie tunnel, là pas très 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 mais on, on
6: annonce comment... <rire> écoute on annonce la première pelletée de terre ouais c'est ça on fait du symbole. en 2023 et ça en 2022 pour le, le troisième lien on là, fait du sais,
2: symbole ouais. parce qu'on veut qu'on veut faire semblant qu'il y a une pelletée de terre qui a donné qui, qui aurait été donnée pour l'élection <rire> mais le projet <rire> est, est sur 10 ans là fait que
6: et l'autre symbole d'arrogance, alors, qui est peut-être plus probant, c'est euh, la relation entre le ministère de l'Éducation et la Santé publique. Tu as vu ça, là? les courriels qu'ont qu sorti, qu sorti Radio-Canada. Donc, on le sait, le ministre Roberge qui aurait commandé mm -hmm. des tests de pureté de l'air, de qualité de l'air dans des écoles. Les, ces tests-là ont été faits dans des conditions qui sont questionnables, avec la fenêtre ouverte, ou sans la présence des enfants. Il y a des gens qui ont demandé « Mais est-ce que ça suit vraiment le protocole de la Santé publique? » Et le ministre Robert, je dis oui, 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 ça suit le protocole. On a fait ça en fait, sans collaboration avec les autres, Santé publique dit absolument pas, pas en tout. Et là, Radio-Canada voulait interviewer les gens en santé publique en disant, est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous appuyez ces... ces, ces ces tests là et là euh, les gens de Jean-François Robert ont appelé la santé publique ont écrit la santé publique en disant vous allez dire ici, vous allez dire ça puis le gars de la santé publique a dit ben là j'en ai recul là vous commencez pas à me mettre des mots dans la bouche là nous sommes un organisme indépendant puis c'est pas vous qui nous allez tu ça fait un peu là ça fait tout croche euh, ça fait tout croche
2: mais moi c'est surtout les réponses en chambre que j'ai trouvées très politiques. nous on gagne des comptés. Vous autres, vous... tu vois moi si tu me parlais ouais. de... de... c'est plus ça moi. parce que moi, tantôt j'en ai j'ai eu une discussion tu sais, avec Paul Larocque dans le cas de la santé publique là, Tu dis ok le ministère de l'éducation euh, Le ministre de l'éducation Ils se sont plantés dans leur façon d'agir Maintenant si on pense bien des enfants dans les écoles mettons, On y va sur le fond Est-ce que tu penses qu'il est normal qu'on est rendu à fin mai Puis on sait toujours pas ce qu'ils en pense La sécurité la santé publique On sait que la santé publique ne sont pas contents que le ministre leur ait mis des mots Dans la bouche au mois de mars Ok, oui. Mais est-ce qu'il faut Ou est-ce qu'il est qu fallait Ou est-ce qu'il ne fallait pas mettre des purificateurs d'air dans les écoles. Mais on rendu à la fin mai, mais on ne sait toujours pas, là.
6: Ben Dr... Il y a beaucoup d'experts, tu as entendu, il y a beaucoup d'experts qui disent que ça niaisait du, du, du point de vue du gouvernement, qu'il fallait absolument le faire et tout ça, mais tu sais, c'est vrai que ça niaisait, hein, ça ça niaisait c'est de On vient l'allumer ça... puis on dit qu'il va avoir effectivement des tests dans les écoles, puis tu sais, mais c'est fini.
2: Mais, le, mais, la finie, publique, dans...
6: mais la santé publique
2: n'a jamais pris position. François Legault a toujours dit, moi, si le docteur Arruda est arrivé dans mon bureau, puis il avait dit, monsieur Legault, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là. Il, faut, il faut des purificateurs d'air. L'air, c'est la clé dans les écoles. François Legault a toujours dit hey, on n'aurait pas niaisé pour l'argent. On aurait débloqué l'argent. Mais notre santé publique, là, euh, ils sont vexés de ce qu'un dit que l'autre dit. Mais c'est quoi leur <rire> position? Est-ce qu'il faut des... T'sais, à un moment donné, faut que tu te prononces. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, Richard, il faut que tu te prononces sur le fond. là. Tu sais... Euh... Tu sais, mettons, le, mettons, si, mettons si, quelqu'un, te un Ta blonde te propose un mariage. Là, <rire> oui. Tu peux dire la façon que tu me l'as demandé, l'endroit que tu me l'as demandé. Ah, oh, j'ai pas aimé la telle affaire. Mais à mon avis, il va falloir que tu répondes oui ou non, là. <rire> Tu comprends? <rire> <rire> tu te maries ou tu te maries pas,
6: <rire> Mais est-ce qu'ils si est, est qu se sentaient libres de dire ce qu'ils pensaient? Ah, est-ce qu'ils euh... se sentaient libres de dire ce qu'ils pensaient? Est-ce qu'ils étaient, tu sais, à mon quand avis, même, faut on il faut qu'il
2: À mon avis, s'ils pensent que les écoles sont un lieu de propagation grave, puis qu'eux ont une solution, c'est pas une question de liberté. Tu prends la parole, puis tu le dis. Là. Même si ça déplaît au gouvernement, tu le mais dis. Mais tu sais
6: qu'au point les points de presse, je reviens là-dessus, là, hein? le, le directeur de la santé publique, M. Arruda, est à côté du premier ministre, et c'est pas comme ça que ça se passe dans d'autres provinces. Non, non, a, ça, ça je le comprends bien. Mais, mais, mais moi, c c que part, je, moi
2: ce que je pense, c'est que la santé publique n'a jamais pris position là-dessus.
6: Mais est-ce que tu te pas de la fin de la pandémie? Moi, je suis très content que les gens appuient le gouvernement Legault puis il a fait une bonne job, puis la campagne de vaccination, ça va bien, puis on s'en sort, puis on fait l'envie de beaucoup de gens. Euh, mais quand même, est-ce que tu trouves qu'un taux d'approbation aussi élevé que ça que c'est sain pour la démocratie? Ah, Moi, j'ai très que... hâte de revenir là, à une vraie joute politique. Me... Oui.
2: C'est parce que tu me demandes ça, là, avec le gouvernement Legault, c'est plus profond que ça, ma pensée. C'est que c'est pas juste qu'ils sont trop populaires. C'est qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont... Tu vas, dire, tu vas dire que c'est moi qui parle, c'est très intéressé que ce que moi j'ai pu vivre, tu as le droit de penser. Mais mm -hmm. la facilité avec laquelle ils ont accédé au pouvoir, là, plusieurs. Écoute, a plusieurs ministres, là, Richard, qui n'ont jamais vécu la misère politique, là. jamais la défaite électorale, jamais rien, là. Ils sont présentés aux élections. Élus, 59 du vote. Mm. c'est bien facile le jeu, là. <rire> non? Après ça, deux semaines après, le téléphone sonne et le premier ministre doit te rencontrer dans son bureau. Ministre, limousine, chauffeur! c'est bien facile, ce jeu-là. <rire> <rire> Comprends-tu? <rire>
6: Comment ça? Je pas joué à ça avant. Ben oui. Et ben oui, on, 600 bien 000, facile. 000 comme 600 la, 000, comme, 000 le type ouais, comme le type qui
2: s'installe sur le terrain de golf, si vous ne connaissez pas trop ça, frappe la balle, prenez le coup, rentre dans le trou. vois. Ben c'est bien facile, un coup tu rends ça, c'est bien facile ce jeu-là. <rire> <rire> mais moi, c'est ça qu'avec la CAQ je pense que euh, ils il, il, il vont avoir des problèmes éventuellement. Là, bon, là, ils sont sur une super lune de miel, la position est, est faible, ça, ouais. ça dure et ça se prolonge. Est-ce qu'ils deviennent arrogants? Probablement certains, mais c'est surtout que. Ils sont même pas conscients pour qu'ils qu ont de ce qu'ils ont de précieux entre les mains parce qu'ils se sont même pas battus pour l'obtenir. Ce,
6: ce qui est hallucinant que ce parti-là, c'est qu'il occupe tout le terrain. C'est-à-dire, il a occupé le terrain économique qui était habituellement le terrain du Parti libéral, occupe le terrain de la langue et des valeurs le qui étaient habituellement ça. le terrain nationaliste. Ça. Euh, veut dire Occupe aussi des fois mais... le, bon, euh, le terrain de la gauche peut-être, ou de, en tout cas mais des euh, verts. Char... Mais euh... il reste comme plus grand chose. Ça... Il respire toute l'air, il aspire ouais. toute
2: mais pourquoi c'est comme ça? Oui, il y a une partie, tu vas me dire, c'est parce qu'eux se sont bien positionnés, mais quand tu te fais prendre ton terrain, c'est peut-être aussi parce que tu l'as abandonné, là que Le Parti libéral a abandonné le terrain économique, a voulu jouer mmh. des amitiés avec Québec solidaire, toutes d'affaires, euh, et que le PQ a abandonné, pendant un certain temps, a abandonné le terrain nationaliste. Tu les autres partis ont fait aussi des gaffes, là. Fait qu'il y a il... Est-ce que, est
6: que tu penses que le Parti conservateur du Québec, sous Éric Duhaime, va peut-être changer la donne? Non.
2: Non, je pense que ça va Jou... devenir le sixième parti, là pour l'instant, peut-être monter 5e au cinquième rang éventuellement mais...
6: c'est une super grosse lune de miel comme on a rarement vu et euh, j'ai très hâte qu'on revienne à une vraie joute politique et qu'on parle d'autre chose que de la pandémie tu vas voir
2: que ça va revenir vite, je te rassure il <rire> euh, <rire> faut lutter contre le racisme parmi les nutritionnistes
6: Écoute, c'est un texte qui est dans la presse, assez surréaliste. Je comprends qu'il faut lutter contre le racisme, mais là, il y a des gens, des anti-racistes qui sont craqués, qui voient tout, tout, tout à travers la lorgnette de la race. Et là, on dit, il y a du racisme dans, là, chez les nutritionnistes. Bon, par exemple, le fameux euh, le, le fameux guide alimentaire canadien, où on dit, entre autres, qu'il faut des produits laitiers, il faut prendre des produits laitiers, consommer ça. Ils disent, bien, les et Là, on l'a enlevé, là, là c'est ça, là, on l'a enlevé, mais, tu sais, ils disent, euh, ils disent euh, les Asiatiques sont pas très, très, tu sais, il euh, y a beaucoup d'Asiatiques qui sont allergiques aux produits laitiers, ça fonctionne pas. Ils disent que la masse, l'indice de masse corporelle, c'est un indice qu'on euh, qu a pris, euh, surtout, qui, qui fit pour les gens qui viennent d'Europe, euh, parce que les Noirs sont faits différemment, les Asiatiques sont faits différemment. Ça, ça se peut. Ils ne sont pas dans sur le, le même lait, modèle. Dans, dans, le lait, là, dans le cas du lait,
2: excuse-moi, dans le cas du lait, c'est un délire, là. Parce que, je veux dire, chaque pays fait son guide alimentaire en fonction aussi de son agriculture. Maintenant, il faut des protéines. Et où tu vas chercher tes protéines? là Mais selon que tu es en Asie, en Afrique, en Europe, au Canada, tu vas chercher tes protéines là où tu en produis des protéines. Mais Donc ici, on a ici, une agriculture... Un
6: lobby. Ici, c'était le lobby des protéines. Des, c'est un une production,
2: c'est une excellente production. Vous avez vu qu'on en produit beaucoup, ben c'est normal que c'est sain qu'on en mange. Oui, mais alors, eux que disent, les, pays... euh,
6: les Asiatiques, c'est vrai que les Asiatiques, ils ouais, ne là, pas, pas en de Asie des tiers,
2: ici. Là. On
6: fait pousser et des... ce qu'on
2: fait pousser, on cultive ce que notre climat permet, euh, c'est le guide alimentaire du Canada, là. Il, et là il, il, il
6: y a une nutritionniste, elle dit, moi, là, tu sais, euh, par exemple, euh, pour, je suis nutritionniste pour établir un, pour parler de, de, des habitudes alimentaires avec une personne, il faut que j'établisse un climat de confiance et c'est plus facile si la personne est noire, ben, si le nutritionniste est noir. Parce qu'il y a un climat de confiance qui s'établit ouais, plus rapidement. Du... Ça, c'est pour ça, du écoute... service
2: personnel, mais le guide alimentaire c'est pas un service personnel. Là, non, non
6: mais, non, mais verrais-tu, moi, en disant, là, moi, j'ai plus confiance quand je vais voir un notaire quand le notaire est blanc. J'ai plus confiance. Euh, ça, a pas que, bon que, ou quand je vais voir le dentiste, puis le dentiste est blanc, j'ai plus confiance. Il dit, ça prend plus de nutritionnistes. Et ils disent aussi, par exemple, les femmes en surpoids euh, subissent de la discrimination, mais les femmes en surpoids racisées subissent une double discrimination. Donc, c'est très important pour elles d'avoir une nutritionniste qui est de la même race et qui va la comprendre et qui va passer par-dessus. cette Écoute, c'est n'importe quoi, là. <rire> qu à un moment Ça donné, il faut football. que ton nutritionniste soit de ta race, que ton notaire soit de ta race, que ton dentiste soit de ta race, parce qu'il connaît les dents des noirs, qui sont pas faites pareil comme les dents des blancs. À un moment c'est quoi cette affaire-là?
2: mais C'est le racisme. Au nom d'être plus raciste, c'est le racisme. de que dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, tous les services que tu obtiens, la couleur de la peau devient... Faut que bien. tu penses à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben
6: oui, et Mario, et Mario, ils disent, par exemple, les noirs des habitudes alimentaires différentes. Je m'excuse, c'est comme si moi, parce que je suis un Québécois de souche, je ferais rien que manger du ragoût de pâte de cochon à longueur de journée, puis du pudding chômeur, puis euh, de la bouffe des oreilles de Les Québécois de crise, mangent
2: asiatiques au bout de nos mangent des sushis tout le temps.
6: Ben, tu qu'il y a pas des familles haïtiennes qui mangent des sushis, toi, pis du spaghetti, puis tu... voyons donc. C est c est vrai. Quoi, non, les, les, les Haïtiens, les Noirs, mangent en noir, tu comprends? Ils vivent en noir, puis euh, <rire> c'est complètement ridicule. Et moi, ça me fait très rire. Quand tu vas dans un restaurant japonais, là... Puis que tous les serveurs, les serveurs sont japonais, mettons. Là, puis ils mettent de la musique japonaise, c'est complètement ridicule. Les japonais écoutent aussi du OSS puis du, du du punk. Puis veut dire. Puis euh, je suis convaincu, je peux avoir, je peux, je peux rencontrer un japonais qui sait pas comment faire des sushis. Puis je peux trouver un, un chef haïtien qui, qui est un maître en sushis. Ouais, c'est complètement ridicule. Et là, quand là, tu est est de la... japonais, si est... un de si
2: un maître euh, haïtien fait des soucis, c'est -ce de l'appropriation culturelle. Surtout ah, s'il si les, ben les fait bien. là. Surtout s'il les fait bien.
6: C'est une autre affaire. Ben ouais. C'est complètement euh, ridicule. Euh,
2: euh, donc, euh, les cinémas Gouzo vont rouvrir
6: euh, demain? Oui, mais là, il y a un gros problème parce qu'ils rouvrent le 28 mai. Le 28 euh, partir...
2: le... Demain, le 28... non, le 31 demain. mai. Hein.
6: Non, non, je pense qu'ils rouvrent le 28, mais à partir du 31, ils vont euh, bon, Ils vont vendre le popcorn,
2: du... c'est ça, c'est ça. Attends une,
6: minute, attends une minute, dans les zones oranges, c'est-à-dire Montérégie, mm -hmm. La Laurentides. Laurentide. Ça, et, et dans, dans les cinémas goudou, des zones rouges, à Montréal, n'auras pas de popcorn. Donc, pour il y a une semaine. des gens, enfin, pour une semaine, une mais semaine pendant une sans semaine, popcorn. Il y a peut-être des gens de Montréal qui vont aller au cinéma, ça arrive sud, et là, pour avoir du popcorn. Mais là, moi, je dis, il va falloir avoir des policiers dans les comptoirs à bonbons. Des, euh, pis là pour te carter là, en disant d'ont euh, ton permis de conduire, tu sais de Montréal, tu pas de popcorn. -pop <rire> tu peux pas avoir de pop-corn. Parce que si tu manges du pop-corn, là, il va y avoir des éclosions, ça n'a pas de cristi de bon sens à Montréal. Il va y avoir des éclosions partout. Puis là, vous allez être enfermé jusqu'au mois de décembre. Tu peux pas manger du popcorn, là. il faut que tu retournes dans un cinéma de ta zone sans popcorn. Je me prendre pendant une semaine. <rire> Ah, une semaine. pensent pense qu'ils vont carter le monde en disant « Toi, t'as le droit à du pop-corn yeah. et toi, t'as pas le droit à du pop-corn. »
2: Il y a des gens qui ont pensé à la journée sans viande, ben là, on va avoir la semaine sans pop-corn. <rire> Hé, hey, merci Richard! Salut! À demain, Salut. Ben.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube Radio.
2: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Alors tu veux me parler des grèves. Euh, on était pas mal là-dedans ces dernières semaines, grève et menaces de grève.
11: Oui, c'est sûr qu'avec la euh, discussion que tu viens d'avoir avec Richard, je pense qu'on va avoir un bon débat la semaine prochaine sur ceux qui se sont pas trop trop forcés le cul pour s'asseoir dans une limousine. Hein? <rire> Alors euh, les routes sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui n'ont pas eu besoin de suer ben bain de se coucher dans les autos pour faire du porte-à-porte pour accéder à, à des responsabilités importantes. On y reviendra. De toute façon, on va être justifié d'en parler parce que moi, du juin, euh, cancan de rumeur, euh, remaniement ministériel. Donc, on va revenir ouais. sur la question de François Roberge, puis de la santé publique, parce que moi, j'ai vu des affaires passer. Puis je voudrais qu'on fasse un peu un, un échange là-dessus parce que je rejoins pas mal ton idée en disant que la santé publique s'est jamais prononcée sur la ventilation dans les écoles. Et c'est encore le ministre qui, qui mange les pieds dans le derrière. Alors, je vais te parler d'une très bonne nouvelle, Mario, parce que moi, quand j'ai été élu, on était été confronté, puis le Québec des années 70, 80, 90, puis l'an 2000, quand il y avait une grève dans, dans la construction, Mario, là, tout le monde tremblait. Alors, euh, oui. puis Louis Laberge a toujours eu raison quand il disait quand la construction va, tout va. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu un règlement dans le secteur de la construction. Et comme l'évoquait tantôt le président de l'association euh, de la PCHQ, le secteur est en feu, est en croissance, ça va très bien, il est en ébullition. Euh, on parle de il n'est pas supposé
2: 000... avoir de grève dans ce temps-là. Tu sais, quand il y a de l'argent ouais, qui non. se fait et que le secteur roule, quand, comme on dit quand il y a de l'argent, il y en a pour tout le monde, c'est quand ça roule à fond de train.
11: Et il faut comprendre aussi que c'est un secteur qui fait travailler du monde, ça a des conséquences, les quincailleries, le secteur du bois, les matériaux, les entrepreneurs, etc., etc., Mario. Et euh, on est venu à un poil, d'après moi, euh, où il euh, y aurait eu probablement euh, une véritable grève générale au Québec. Ça n'a pas été intéressant, parce qu'on on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, Mario, parce que euh, Jean Boulet, je pense que c'est un des meilleurs ministres du travail depuis Jean Connolly. Ah Et oui? Ben, Discrète, discret quand
2: on... même. Il a son style, il oui. fait ses petites affaires, il ne fait jamais trop de bruit.
11: C'est un règleux. Qu'est-ce que le gouvernement a besoin comme ministre? Quelque... Puis d'abord, il connaît ça. Il a fait des études en droit à l'Université à Haddad, mais il a passé sa vie dans le droit du travail. Donc, son bagage, son expérience personnelle, Mario, sert le gouvernement, mais sert l'intérêt public. C'est une force tranquille, Jean Boulay, et je pense que c'est un conciliateur né, et son expérience actuellement est un atout pour le gouvernement du Québec. Hier, c'était la fête de notre premier ministre. Je suis convaincu que c'était probablement un des plus beaux cadeaux de fête qu'il pouvait recevoir comme nouvelle, c'est-à-dire le règlement là-dedans. Mais Mario, c'est malheureux parce que quand tu es ministre, tu règles un dossier puis, en, puis tu sors de, de, de la porte de ton bureau puis tu vois en apparaître
4: dix. Ouais.
11: Et là, il y, y en a un autre là, qui, est, qui est assez important c'est celui de Exceldor euh, à Saint-Anselme-de-Beauce c'est l'usine de transformation de poulets. On transforme plus de 1 million de, de poulets par semaine. Euh, l'usine est en grève. Il y a au-dessus de 500 employés. Et ce qui est assez grave, c'est qu'on va commencer à faire de l'abattage entre guillemets humanitaire, Mario. On va commencer par 50 000 poulets, mais ça pourrait aller jusqu'à un demi-million de poulets. On envoie les poulets actuellement en Ontario. Et ce sort, c'est une, une usine qui alimente Saint-Hubert, Bénin, IGA, Costco et Sobeys entre autres. Alors on voit quand il y a un maillon qui faiblit dans la chaîne alimentaire, Mario, il peut avoir un effet domino euh, désastreux pour le reste des euh, des joueurs. Alors j'espère qu'on va être en mesure. Je sais qu'il y a un conciliateur qui a été nommé euh, au mois de mars. J'espère qu'on va être en mesure, Mario, de trouver une solution à ça parce que abattre des poulets là, moi j'aime pas ça. Le gaspiller de manger, comme disaient mon père et ma mère, c'est pas intéressant. Euh, on est quand tu dis abattage
2: humanitaire C'est juste qu'on abat les poulets Mais on peut pas faire la viande avec, on s'en débarrasse là.
11: Exactement Mais là quand tu parles de bon, 50 000 C'est déjà beaucoup, mais là si ça monte à 400 ou 500 000, c'est énorme C'est un ça gaspillage C'est ouais. un vrai gaspillage
2: hey, tu, veux me parler de, de, tu veux me parler de Joe Biden euh, On le savait, les démocrates sont généralement ouais. plus protectionnistes là, On avait ouais. été un peu marqué par l'époque euh, Trump où les républicains ouais. n'étaient plus Des républicains Mais là Joe Biden s'en reprend au producteur de lait à nouveau
11: oui, puis il ne faut jamais oublier, Mario, c'est toujours le Québec qui est le plus visé. Le Québec, c'est 40 de la production laitière au Canada. Et les Américains, c'est toujours la même chose. C'est les plus grands libre-échangistes, mais euh, pourvu que ça ne s'applique pas aux autres. Alors, il faut comprendre, démocrates comme républicains, ils ont toujours attaqué, par exemple, la question du bois d'oeuvre, hein, le lumber case à l'époque. Moi, je m'étais rendu à Washington comme ministre de l'Industrie et du Commerce, mais ça a toujours été quelque chose qui les a démangés. Et euh, donc, ça aussi, c'est ressorti. Mais là, il y a une attaque en règle sur euh, la production. Ils veulent avoir un plus grand accès au marché canadien. Euh, ils veulent vendre beaucoup plus de lait de lait américain. Mais je vais rappeler ceci, et on sait que les Américains nous vendent déjà du lait, du lait qu'on appelle « diafiltré ». L'Institut Jean Garon a fait des recherches très poussé là-dessus. Le lait a filtré, dans le fond, c'est bourré puis rempli de d'hormones de croissance. Bourré de médicaments. On a déjà dans le lait, malheureusement, euh, dans les fromages, bien des gens appellent ça du lait Frankenstein, Mario, et dans les yogourts. Alors, comment ça se fait que le gouvernement canadien ne rive pas le clou une fois pour toutes? Parce que s'il y avait un cultivateur de la Beauce, du Témiscamingue ou de Rivière-du-Loup qui produirait un lait qui est l'équivalent euh, en termes de contenu... Que en, en
10: langage fait,
2: du métier, là, on le collerait, son lait, là.
11: On le collerait, exactement. Alors, c'est deux poids, de mesure, et j'espère qu'à un moment donné, on va s'attaquer à ça. C'est fouillé, il y a des études, et Santé Canada... Sauf, sauf
2: que là, Gilles, nous, on endure ça, le lait filtré, on dit rien, puis les Américains attaquent notre, attaquent notre système quand même, là.
11: Ben, c'est ça. La bonne nouvelle, Mario, je sais que as fait une émission là-dessus, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai pas pu l'écouter, mais j'ai écouté ton teaser du matin. Euh, la bonne nouvelle, c'est Richard Wallet, qui est le spécialiste de la question, qui est professeur à l'université Laval, qui a dit qu'avec nouvelle, les nouvelles règles d'arbitrage dans le nouvel accord commercial entre le Canada et les États-Unis, euh, on a des bonnes chances de gagner. D'abord, ce n'est pas une affaire qui va être repoussée dans le temps du temps éternel. Ils ont 150 jours pour choisir les membres du tribunal, pour étudier, pour analyser, pour regarder ça et rendre une décision. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de 6-7 mois, le verdict devrait être rendu. Mais moi, j'espère, Mario, comme tu viens de l'évoquer, qu'on devrait être en mesure de, 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 de faire une avancée sur la question du lait d'y diaphiltré, une fois pour toutes, qu'on mmh. puisse mettre les Américains dans leur câble, parce que ce n'est pas un lait qui serait accepté en fonction des critères ouais. de Santé Canada.
2: Des fois, aussi, des fois si il la meilleure défensive, c'est de contre-attaquer, hein?
11: Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, euh, c'est certain, encore une fois, que on n'a pas fini de, de... Parce que, tu l'as dit tantôt, les démocrates sont beaucoup plus protectionnistes que les républicains. Et là, on en voit euh, les faits aujourd'hui. Ce qui est très malheureux, Mario, c'est que dans les dernières années, les quatre cinq dernières années, les, agri les producteurs de lait du Québec se sont littéralement fait ramasser... Moi, tu le sais, je viens Témiscamingue. Les gens m'ont montré leur slip de paye là. C'est une. On parle de 15 de diminution de revenus là. C'est quand même assez important. C'est pas le chèque du gouvernement fédéral qui a réussi à, à, à permettre aux agriculteurs de se rattraper à ce niveau-là. Alors donc, il faut avoir un œil ouvert et j'espère qu'on va être euh, mobilisé sur cette question-là au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement d'Ottawa.
2: Merci Gilles. Salut, à bientôt. Le hockey
12: a okay, sure. tellement bye bye. évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à...
0: Jean-François Barry. Jean -François Un, Un animateur pas comme les autres.
2: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Bon, est-ce que le Canadien euh, se présente euh, ce soir avec euh, une nouvelle attitude? Euh, on n'a pas le droit de perdre? On n'a pas le droit de perdre,
12: puis tu sais, c'est au moment euh, dans les dernières années, ils nous ont habitués à ça le Canadien. À chaque fois qu'on pense que c'est terminé, ils sortent une performance, puis là, on fait « ah ben peut-être que, puis la fois d'après, <rire> le match suivant, le Canadien s'écroule. Mais honnêtement, moi je n'y crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui ronge cette équipe-là de l'intérieur. Il y a quelque chose, tu sais, au-delà de la panne, au-delà du fait que les Maple Leafs sont, sont meilleurs que nous. Il y a quelque chose qui va pas dans ce vestiaire-là. je n'en démarre pas. J'ai regardé hier Pittsburgh Islanders et Tampa Bay Floride. Puis j'ai fait, oh mon dieu, mais OK, eux autres, c'est du hockey de série Le Canadien et Toronto, il n'y a pas d'émotion, c'est plate à regarder. puis, quand tu joues contre une meilleure équipe, il n'y a pas 50 000 mais, 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 mais Quand tu regardes,
2: tu la, quand tu regardes les, les séries en général, tu dis, il n'y a personne que... On, là, on dit, Toronto sont forts, ça, mais il n'y a personne que le Canadien battrait, là.
12: Mais il y aurait peut-être eu les Blues, mettons, l'autre ouais. côté, qui se sont fait aussi déconstruire. Mais sinon, pour le reste, effectivement... Puis tout le monde joue avec... Hé, euh, hey, tu sais, hier, je regardais ça, là, Islanders-Pingouins, ça marquait des buts, là. Le point d'un les les gars qui sautent les uns sur les autres, euh, des mises en échec, tu sais, euh, le temps, là, jouait son petit euh, hockey un peu vicieux de série. Tu fais, OK, il se passe de quoi, là, il y a une guerre. Il n'y a pas de guerre, mais pour les Canadiens t'as-tu senti une guerre, toi? Moi, je sens pas ça. Ben, c'est surtout les équipe... deux matchs
2: à Montréal, c'était tu sais, encore quand tu revenais à 1 les deux matchs à Toronto, bon, ça s'est effondré dans le. Mais c'est c'est les deux derniers que tu pouvais pas croire que le Canadien. Tu reviens à Montréal, tu reviens 1-1, pis c'est ça que tu livres comme deux matchs, là. Oui, pis ça. y a pas eu
12: une. Y a pas eu une montée d'émotion. Tu sais, d'habitude, dans une série, tout. là, tu bâtis, pis là, tu commences à laïr le gars de l'autre bord, il y a pas eu ça, là. Pis, au contraire, il y a eu comme une, une drop, une diminution. Moi, des fois, j'ai l'impression que les gars se regardent dans le vestiaire puis ils font. OK, Weber il est... Weber as moché, Gallagher t'amoché. moché. Ah, on se rendra pas jusqu'au bout de toute façon. Là. Fait que, tu il faut pas se faire des cachettes, même si on passe les livres, si on ne passera pas les suivants. J'ai l'impression que c'est ça, l'esprit d'équipe qu'il y a présentement. Mais Puis là, parlons de Romanov. Oui, ouais, qu parce là? que
2: moi, en partant, là, on avait eu cette discussion-là. Je considère qu'en série, bon, tu peux avoir deux trois joueurs dans ton équipe des blessés, puis deux trois joueurs que tu rajoutes, mais un joueur qui a joué toute la saison, c'est un régulier. Si tu le fais oui. jouer toute la saison, il ne peut pas pas jouer en série. C'est comme un automatisme. Un, un, les réguliers doivent jouer en série. J'ai jamais vu ça, une affaire comme ça. Romanoff, c'est un, un de tes espoirs. Tu le fais oui. jouer
12: toute la saison. Tu arrives oui. en série, il ne joue plus. Tu sais, Matthews, Marner, présentement, là, ils ont du millage de série. On dit qu'ils ont appris à gagner. Pourquoi? Ben parce qu'ils étaient là, les années où les livres se sont fait éliminer. Ils ont vu c'était quoi se faire éliminer. Ils étaient sur la glace. Ils ont vu c'était quoi souffrir, etc. Ils ont fait leur meilleur coup de pas pendant l'été puis sont revenus avec une nouvelle attitude la saison suivante. Il faut que tu donnes du millage hockey à tes jeunes. Euh, premier match, je les ai défendus. Ok, parfait. Puis bon, on a gagné. On est allé avec les vétérans. Deuxième, c'est bon. Troisième, on redonne une chance. Là, à un moment donné, il faut que tu embarques tes ouais, jeunes. Il embarque, y a, y a embarque Gustafson. Ben là, là, ça, c'est l'insulte suprême, je trouve. Gustafsson qui se retrouve dans l'alignement à la place de Kulak. euh Je comprends qu'on veut plus d'offensive, mais tu peux pas, pour la confiance du jeune, je sais qu'il va se relever, il faut être fait plus Mais fort il a fait que quelque ça, chose. Mais... là.
2: Il a insulté le coach, il s'est présenté en retard. Il, euh, plus grave que se présenter en retard. Il a fait
12: une faute grave. Lui. Euh, ça me semble que ça se peut pas. Mais ben, Moi, c'est ce que je pense. Parce que sinon, si c'est vraiment une décision cartésienne, je débarque. Je te dis, là, aujourd'hui, ça fait une coupe d'années que le Canadien est dur à aimer. Je dis, Romanoff, on l'aime, on veut le voir dans l'alignement, c'est le futur de l'équipe. Il faut qu'il ait été impoli avec euh, avec chez Weber ou qu'il se soit pogné avec ses coéquipiers ou qu'il ait bossé le couvre-feu et on l'a surpris en train de coucher avec quelqu'un. Je, je sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne peux pas concevoir qu'on dit pour l'organisation, pour le match, pour le futur et pour le jeune, sa place à lui, c'est dans les estrades. Hey, il frappe, il est déterminé. Tu sais, s'il y en a un qui peut amener un spark à ce soir, c'est lui, là, et tu non, Il fait des sorties sparké. de zone quand même rapides, là? Il fait des sorties de zone rapides, oui, il se fait prendre des fois, mais de temps en temps, par contre, là... Euh, quand tu rentres de son bord, t'es mieux d'avoir la tête haute hein, parce qu'il est capable de te snapper bien comme il faut, une bonne mise en échec, toujours légal, mais il frappe dur. tu sais. C'est surtout le point, je, je dis n'importe quoi, là, mais si euh, c'était Jeff Petrie qui était blessé, puis là Jeff Petrie est prêt à revenir au jeu ce soir puis ils font une place dans l'alignement, je comprendrais. Là, on le remplace par Eric Gustafsson Éric Gustafsson, les Flyers, ne savaient plus quoi faire avec... Non, mais il a
2: joué quoi? Quatre games avec le Canadien? Il y a une passe par accident une fois, mais je veux dire, tu sais, il, il a pas
12: rapport. <rire> il a pas rapport, là. Euh, il a été bon, je pense, au premier match qu'on l'a embarqué. Oui, ça peut être un gars, un général sur l'avantage numérique, mais mais c'est tout ce qu'il peut faire. Lui aussi peut en créer des revirements, autant que Romanov. Celle-là, je te dis, je la, je la comprends pas bon. du tout, du tout. Non, non, je me...
2: Il nous reste je une minute pas... et demie, je vais te poser oui. la, la grosse question. Euh, dans l'hypothèse où le Canadien perd ce soir Est-ce que demain on a une conférence de presse De euh, Marc Bergevin avec toutes ses excuses habituelles, ou est-ce qu'on a une conférence De presse de
12: Jeff Molson avec un repart à zéro On va avoir les deux On va avoir Bergevin en premier qui va qui va venir nous expliquer pourquoi ça a pas fonctionné. On va on va apprendre que chez Weber a plus de main, euh, Qui va passer sur le bistouri. Ça, ça c'était c'était écrit dans le ciel avec euh, ce qu'on a vu. On va apprendre que Gallagher était pas prêt. On va apprendre toutes sortes de petites affaires comme ça. Ça ça va être dans une première étape. Mais après ça je peux pas concevoir, euh, advenant une déconfiture encore ce soir que Jeff Monson va rester les bras croisés en se disant ouais c'est mon homme. Bergevin c'est mon homme Elle, ça fait dix ans là. Ça fait dix ans je veux dire à la limite il aurait rien fait il aurait juste repêché mis ces joueurs-là sur la le, sur le jeu puis on en serait au même point puis je peux pas croire qu'il regarde son équipe en disant on a un beau futur en plus on a signé des gars à long terme qui sont visiblement blessés et amochés fait que moi je, je pense qu'on va avoir les deux je pense que et Bergevin et Ducharme et plusieurs autres comme Tatar par exemple Armia joue aussi leur futur contrat et leur avenir avec l'équipe ce soir ben on va
2: surveiller ça ce soir à Toronto. Merci beaucoup, Jean-François. On s'en reparle demain. À demain. Et salut, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Avantages numériques, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
12: Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h30, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio. C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, le ministre Dubé, le ministre de la Santé, a fait une mise à jour ce matin pour l'administration de la deuxième dose. On en parlait tantôt avec Diane, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir devancer là, la, la deuxième dose pour à peu près tout le monde. C'est quelque chose d'important aussi, parce que, surtout pour
2: les personnes plus âgées, les personnes qui ont un système immunitaire plus faible, euh, les experts, on en invite dans nos, dans nos émissions, ils viennent nous le dire, on le lit aussi dans la presse internationale, la, la, la protection de la deuxième dose, c'est vraiment la protection. Là. Avec une dose, euh, c'est inégal d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont quand même pas mal produits Donc, c'est sûr que d'avoir une première dose pour l'ensemble de la population, ça fait baisser les hospitalisations, ça aide. Là. Mais quand on le prend de façon individuelle, euh, chaque personne peut pas se dire, ben moi, je suis vraiment protégé. Là. Il reste une zone, de, une zone de risque, une zone d'incertitude. Et euh, donc, euh, je, moi, je pense surtout aux personnes plus âgées. Euh, je pense que c'est une, une Excellente chose, donc on va les mettre tout de suite en priorité à partir du 7 juin ils vont pouvoir devancer leur rendez-vous Et euh, je, je, je suis convaincu d'ailleurs qu'ils mm -hmm. vont sauter là-dessus là. La, la grande majorité des personnes vont devancer ouais. leur rendez-vous Et je pense que sur, du point de vue, surtout qu'on est, est en déconfinement Donc le niveau de risque là, va, va aller en augmentant mm -hmm. Les gens vont être invités à des endroits, vont avoir plus de circulation de personnes, etc Donc euh, non, c'est une excellente chose
10: il y a de bonnes nouvelles concernant l'approvisionnement des Pfizer, mais aussi des Moderna. Il y en aura plus la semaine prochaine. Ça, va, ça aidera justement cette deuxième dose. Maintenant, au Québec, le ministre de l'Éducation, qui est vraiment, c'était la fronde contre lui aujourd'hui de la part des partis d'opposition euh, sur la qualité de l'air dans les écoles. On l'accuse de mentir. Oui, il y a une contradiction là, qui
2: traîne depuis quelques semaines. Le mm. ministre avait déjà reconnu qu'il n'avait pas utilisé le bon mot le jour où il avait dit que ces procédés là, de mesure de l'air avaient été validés par la santé publique. C'était pas exact. La santé publique mm. les avait vus, avait été consultée, mais avait jamais, n'avait jamais mis son saut d'approbation. Donc le ministre, de ce point de vue-là, avait exagéré la, 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 la collaboration ou l'appui de la santé publique. Euh, mais si on élargit, là, il paye un prix énorme pour ça. Euh, n'a jamais pu, ça fait des semaines, des mois, qu'on le dit n'a jamais pu rassurer la population Rassurer les parents sur la question De la qualité de l'air Donc le ministre paye un prix politique énorme Ceci dit, je me retourne Une fois qu'on a, a donné le blâme au ministre Je me retourne vers la santé publique Parce que c'est quand même une question scientifique C'est pas le ministre qui est le scientifique de ça Ce sont les gens de la santé publique Pierre, on est rendu à fermer Moi là, je sais toujours pas c'est quoi La position de la santé publique L'air dans les écoles est-ce que c'est un facteur de propagation? Mettons que l'air dans les écoles, la qualité de l'air, c'est une cause, une cause importante, une cause grave là, de propagation qui fait qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles. Mais dans ce cas-là, c'était le devoir de, de tous les gens de la santé publique en commençant par le docteur Arruda de le dire, d'en faire un point, de dire au premier ministre, là, Monsieur le premier ministre, c'est pas une question d'argent, de le dire au public, il faut mettre des, des, des systèmes ou des, euh, des, euh, des appareils qui vont assurer la purification de l'air ou mais on a toujours. La, la santé publique, là, dit qu'elle est vexée que le ministre a laissé entendre qu'il avait approuvé les tests. On n'a pas approuvé les tests. Là, ils sont fâchés de ça. Pis, mais c'est quoi leur position? C'est quoi la position de la santé publique? Moi, je ne la sais toujours pas. J'ai ouais. l'impression qu'eux aussi ont un manquement très important. On, on laissait traîner ça. Mais en seul... bout de ligne,
10: Mario, on sait que ça revient toujours aux politiques, ça revient toujours aux ministres. Pourra-t-il <rire> sauver son siège de ministre de l'Éducation?
2: Vous avez raison, Pierre. C'est toujours le politique qui paye à la fin. Euh, moi, personnellement, je pense que ma lecture, d'après avoir écouté les mots utilisés, mm. je pense que François Legault a une grande confiance en Jean-François Roberge pour ce qui est du volet éducation. C'est un prof, c'est un ancien prof. C'était quelqu'un qui a écrit le programme de la CAQ. C'est pas comme un ministre qui a été recruté à la dernière minute, dans la dernière campagne, qui avait écrit le programme de la CAQ sur l'éducation. Et je pense qu'il va rester là. Mais il va être un ministre... C'est là le problème. Il va être un ministre affaibli
10: par l'épisode de la qualité de l'air. Bon en terminant, à Québec qui dévoile son plan de déconfinement dans le sport. C'est un peu un peu complexe. On aura la ministre dans quelques instants avec nous pour nous en parler. Mais euh, vous voyez ça d'un bon oeil, là, finalement, ouais, qu'on puisse reprendre un
2: peu d'air, tout le monde. C'est très important, Pierre. On a beaucoup parlé des terrasses puis des loisirs, tout ça, mais pour bien des parents, des jeunes qui veulent pratiquer hmm. des sports, pour des citoyens qui veulent se garder en forme, qui aiment pratiquer leur sport, peut-être quelque chose... C'est très, très, très important. Et autant on dit, il ah, faudrait pas revenir en arrière pour les restaurants. Il ne faudrait pas... Et s'il y a un Domaine, il ne faut pas revenir en arrière ce sont les sports, les fédérations les organisations, les équipes, tout par étapes, mais tout va progressivement repartir et ça, il faudrait vraiment, vraiment pas revenir en arrière et je lève mon chapeau, les fédérations sportives ont travaillé beaucoup, Pierre, pour voir ce qui était possible de faire, pour travailler avec la santé publique développer des protocoles, beaucoup de gens bénévoles là-dedans qui ont donné un temps fou qui ont mis leur cœur à l'ouvrage et là, ben, croisons-nous les doigts qu'on réussisse bien
10: l'opération, la reprise de toutes ces activités Bien, on verra que pour les ligues de quai, les ligues de garage, c'est aussi bon. Elle sera avec nous tantôt pour en parler. Au revoir. Merci, Mario. Demain, 10 h alors, euh,
2: Alex, euh, les euh, ben, les, là, les dernières heures, les dernières minutes même de la journée de, de travail au, euh, à l'enquête sur le décès de Joyce Echaquan ont donné lieu à certaines conna... données importantes. Oui, on a des nouvelles révélations là, alors
3: qu'on devrait là, fort probablement avoir les causes de la mort de Joyce Echaquan euh, dans les prochains instants. Là, en ce moment, il y a des témoignages qui continuent là, de se poursuivre, mais on a appris là, plusieurs choses euh, au cours de la journée d'aujourd'hui. Entre autres, que deux témoins de l'enquête publique, donc sur sa mort, deux témoins importants, on parlait tout à l'heure de l'infirmière en chef, entre autres, qui a aujourd'hui, eh bien, il semblerait qu'elle ait parlé avec son assistante mardi soir, soit la veille de leur passage au départ, de son passage à elle, son assistante, devant les membres et de l'enquête publique. ça,
2: je suis convaincu que c'est quelque chose qu'on leur avait interdit. C'est de... complètement formellement interdit. Et là, on les a questionnés. Mais pour une mais... raison évidente... Tu veux une enquête publique, tu veux pouvoir poser des questions, chacun répond au meilleur de sa connaissance, de ce qu'il se souvient. La dernière chose que tu veux, c'est que des gens arrangent leurs témoignages pour se couvrir l'un l'autre.
3: Exactement. Et donc, elle a été questionnée à plusieurs reprises là, et elle, merc mercredi matin et ce matin, l'infirmière en chef par la coroner Gayane Kamel, qui s'occupe donc du dossier. Mais évidemment, elle s'exposerait peut-être même à des accusations de jour dans ce dossier-là si ça se révèle euh, avoir été euh, grave et avoir eu une influence, donc, sur l'enquête. En ce moment, euh, ils disent qu'elles se sont pas entendues sur leur témoignage cependant. Euh, par la suite également aujourd'hui, il y a un chimiste toxicologue judiciaire qui a présenté des résultats de prélèvement. Il semblerait qu'il y ait huit substances qui ont été retrouvées dans le sang de Joyce e. Chakwan, euh, ce qui démontre qu'elle était fortement médicamentée au moment de son décès, mais on n'a pas de corrélation sur le fait qu'elle serait, par exemple, narcodépendante et on a appris également, un peu plus tard, lors du témoignage du pathologiste le docteur Richard Fraser du CUSUM, qu'elle souffrait d'une cardiomyopathie rhumatismale chronique, qui est une maladie qui affecte entre autres les muscles du cœur, et lui qui a mené plus de 3000 autopsies dans sa carrière. Il a dit que c'est la première fois qu'il voit une telle maladie comme ça, Qui a même eu besoin d'un deuxième cause, Qui ouais. pourrait
2: être une cause du, du décès, là, potentiellement. Qui pourrait potentiellement
3: être une cause du décès. Mme Echaquan, qui avait déjà fait un AVC de, au, euh, en suivant cette condition-là, elle portait d'ailleurs un pacemaker. Donc, on devrait peut-être avoir là, plus tard aujourd'hui les résultats là, le résultat formels de la cause du
2: décès de Joyce Echaquan. Merci Alex. Merci Merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher s'en vient. Euh, bonne soirée. Rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.